0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes le lundi 13 septembre 2021, il est 9h35, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ce week-end. En gros, voilà, de ce week-end, avec euh, quelques gros titres quand même, hein, évidemment euh, le verdict du procès Epic versus Apple, en tout cas un hein, premier verdict, euh, évidemment euh, des prises de parole de Tim Sweeney à ce propos et même de Epic, euh, une baisse de prix du côté de la Nintendo Switch telle que vous la connaissez, là, hein, le modèle classique, on discutera également du lancement un peu compliqué sur certains territoires de Life is Strange Before, euh, pardon, euh, de Life is Strange True Colors, pardon, on aura aussi un petit peu de stadia dans les cartons, comme quoi tout est possible. Et puis on fera le tour euh, de l'actualité des sorties, c'est-à-dire que voilà le lundi je vais essayer de vous proposer. Alors avant on faisait le, le Pôle Emploi Gaming le lundi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un d'ailleurs. Mais là ce que j'aimerais c'est plutôt prendre l'occasion du lundi pour refaire un petit peu dresser le portrait des sorties de la semaine, euh, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez voir que cette semaine et notamment la journée de vendredi c'est tout simplement n'importe quoi, et du coup il va falloir qu'on se, voilà il va falloir qu'on s'assiste qu qu les uns les autres pour se distribuer un petit peu les jeux, ok toi ça t'intéresse, moi ça m'intéresse, moi j'aurais pas le temps de faire ça etc. Vraiment vraiment beaucoup de sorties cette semaine. Bref, évidemment le gros sujet de ce week-end c'est le verdict donné par la juge Yvonne Gonzalez rogers dans le procès Epic versus Apple. Donc Epic hein, qui attaquait Apple en monopole, en tout cas en pratique anticoncurrentielle et en monopole abusif, un monopole si abusif que selon Epic, il euh, serait il irait à l'encontre des lois américaines et des lois de Californie notamment, puisque en gros c'est un procès qui là a lieu pour le territoire américain, et uniquement pour le territoire américain, parce que vous savez qu'à côté de ça, euh, Apple est pas mal surveillé par exemple par certains régulateurs britanniques, mais qu'il y a également un Epic versus Apple sur le territoire australien. Là on parle vraiment euh, uniquement du territoire américain et donc, il faut partir du principe que de ce verdict rendu euh, par la juge, eh bien tout le monde a perdu. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir, chacun à sa manière bien sûr, mais les deux parties ont quelque part un peu perdu. Alors d'abord Epic qui perd en quelque sorte son procès, puisque son accusation hein, en monopole abusif à l'encontre d'Apple n'est pas retenue. Euh, pour le tribunal, en fait, Apple n'exerce un monopole globalement anticoncurrentiel sur l'espace des, des apps mobiles qu'à moitié. C'est-à-dire que pour l'instant ça va encore, en tout cas ce n'est pas, pas un, un monopole qui soit illégal pour le moment. Et Epic est donc condamné à payer les dommages qui s'imposent euh, dans le cadre en fait, de leur infraction au contrat signé avec l'App Store. Hein. Ça c'était quand, pour rappel, ils avaient décidé du jour au lendemain de proposer une seconde solution de paiement à l'intérieur de Fortnite tel qu'il était disponible sur iOS. Ils avaient juste patché le jeu avec à l'intérieur un sélecteur qui permettait de décider si on, si on procédait son paiement avec Apple ou si on faisait son paiement avec Epic Direct Payment, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, à ce moment-là, eh ils avaient enfreint euh, les règles de la plateforme et à ce moment-là, eh bien, c'était là hein, qu'avait commencé ce procès. Et donc, ils sont condamnés à payer les dommages qui s'imposent dans cette rupture de contrat. Ça va faire plusieurs milliers millions de dollars à sortir de la popoche bon ça va hein, ça reste quand même épique euh, ça va plutôt pas mal du côté des finances mais de ce, de ce côté là en fait ils sont déboutés euh, globalement de leur procès en tout cas de leur accusation principale et on va voir qu'on va leur donner raison sur quelque chose mais à côté de ça les plus grandes de leurs demandes ne sont pas satisfaites dans ce procès je le dis directement Epic a annoncé officiellement qu'ils faisaient appel, euh, ils ont annoncé ça hier et il y, y a de très grandes chances que Apple fasse également appel, appel fait Apple ou Apple fait appel, euh, très bien puisqu'ils ont été condamnés de leur côté aussi à quelque chose puisque voilà euh, Apple, hein, la société de Tim Cook, prend une petite clé de bras au passage euh, puisque la juge a ordonné à Apple de se départir de ce qu'on appelle les règles d'anti-redirection alors et uniquement pour les développeurs américains pour le moment donc le, en anglais on dit anti-steering law et donc nous on va appeler ça anti-redirection euh, en gros c'est une décision qui verra très probablement Apple faire appel je le disais et euh, qui demande une mise en application sous 90 jours, mais ça laisse le temps du coup de réagir. Alors, les, euh, la non-redirection, qu'est-ce que c'est euh, Ça valait en fait, c'est euh, ce qu'Apple interdisait aux développeurs de leur plateforme en fait. Hein. Si vous aviez une application distribuée euh, sur iOS, vous n'aviez pas le droit en tant que développeur d'informer les utilisateurs de l'existence d'autres moyens de paiement, d'autres biais qui permettent de se procurer du contenu, euh, que ce soit un abonnement pour, une, pour un magazine dans votre application. Ou un DLC ou des microtransactions en dehors de l'écosystème Apple et donc de sa commission de 30%. En gros, vous n'aviez pas le droit de dire Hey, euh, toi qui utilise actuellement mon application sur iOS, viens sur mon site officiel là-bas c'est moins cher, pourquoi Parce que je paye pas les 30% d'Apple, je paye peut-être 15% parce que je travaille avec un autre processeur de paiement à titre personnel et du coup ben, euh, ces 15% de gains, ben c'est toi qui les as du coup ça te coûte moins cher. Le développeur n'avait pas le droit de le faire, il n'avait pas le droit de le faire dans son application, il n'avait pas le droit de le faire non plus dans ses communications, dans ses mailings auprès de sa base de données euh, d'utilisateurs. Euh, il, il y a quelques temps euh, justement Apple a déjà été contre de laisser au moins les développeurs pouvoir communiquer dans les mailings et dans les newsletters à leur communauté euh, la possibilité d'acheter du contenu autre part que via le système iOS. Maintenant, en fait, la juge Yvonne Gonzalez-Rogers force également Apple à laisser les développeurs qui le souhaiteraient mettre vraiment un bouton j'y vais genre j'y vais je me barre sur le site officiel du développeur j'y vais je vais le faire euh, sur, une autre, sur une autre application enfin en gros là la clé de bras est quand même assez manifeste dans le sens où euh, de tout ça et eh bien il va forcément y avoir une fuite une fuite d'argent hein. il n'y a pas encore de possibilité c'est ce que Epic demandait Epic ne demandait pas ça Epic demandait la possibilité de pouvoir avoir un bouton dans son application sur son téléphone qui ne vous fasse pas sortir de l'application et qui vous permette directement via un sélecteur de choisir avec qui vous voulez gérer le paiement sans que ça ouvre une fenêtre safari ou ce genre de choses. Ça évidemment, euh, la juge n'a pas voulu l'accorder à Epic. Ça aurait entièrement cassé hein, une, une immense partie euh, du modèle euh, de Apple, puisque une très grosse partie de ce procès, une très grosse partie de cette discussion, euh, c'est finalement euh, d'essayer, comment dire, de euh, c'est d'essayer de euh, d'obtenir les conditions les moins embêtantes pour l'utilisateur, parce qu'il y, y a il y a une déperdition immense entre Appuyer sur un bouton directement dans son application qui permet de choisir avec qui on travaille en termes de paiement et appuyer sur un bouton qui va ouvrir une fenêtre euh, Safari, Safari dans lequel vous allez devoir saisir votre code de carte bleue, etc. C'est etc., etc. vraiment pas la même chose et entre ces deux euh, solutions il y a une, une immense déperdition, c'est prouvé hein, d'utilisateurs. De, de, et c'est pour ça que Epic euh, finalement n'a pas eu droit à la meilleure des solutions. Alors comme je le disais, ça ne concerne uniquement que les états unis mais il faut partir du principe qu'actuellement euh, l'App Store, donc les revenus réalisés sur les ventes réalisées sur l'App Store, que ce soit des ventes euh, d'applications ou euh, de, de contenu ou les abonnements ou ce genre de choses, ça représente 19 milliards de dollars annuels sur l'App Store, pas uniquement sur le territoire américain, hein, sur le territoire mondial, mais... Voilà, ça va créer un appel d'air à un moment et on peut partir du principe que Apple va ressentir euh, dans ses finances, quelque part, la possibilité qu'ils devront, sauf euh, si leur appel euh, trouvait une oreille, euh, une oreille attentive, euh, qu'ils devront laisser aux développeurs de communiquer sur les autres solutions. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a euh, reconnu Apple dans son bon droit pour la plupart du temps. Quand ils refusent par exemple de laisser d'autres processeurs de paiement venir se brancher directement sur leurs applications sur leur téléphone, elles estiment que quand ils brandissent par exemple des raisons, notamment des raisons de sécurité, elle estime, la juge, qu'ils sont plutôt dans leur droit de vouloir garder un écosystème qui soit le plus sous contrôle euh, possible. Et c'est pour ça, en revanche, qu'elle ne les laisse pas, elle ne laissera pas Epic, par exemple, passer son Epic Direct Pay, qui est le truc hein, qui avait été intégré, un peu sans prévenir Apple, euh, dans la dernière version de Fortnite, celle qui a été retirée de l'App Store euh, quand euh, Apple s'est rendu compte de la supercherie donc les raisons, de super, les raisons de sécurité ont manifestement eu un poids dans la discussion avec la juge euh, Yvonne Rogers-Gonzalez, mais pas seulement elle a tenu aussi à faire un gros gros distinguo qui est dire, en, pic, en fait Epic voulait absolument que le monopole d'Apple sur le segment des applications soit reconnu comme une injustice vis-à-vis -vis de leur business, hein, parce que c'est eux voilà ils allaient ils allaient prouver ça avec leurs propres documents et de fait, la juge à ce moment-là a préféré leur dire, non mais attendez vous vous êtes pas un distributeur d'App vous êtes un distributeur de jeux vidéo mobiles. Et vous ne pouvez pas parler par tous les pour tous les développeurs de jeux vidéo mobiles. Et dans le cadre de la discussion qu'on est en train d'avoir, vous et moi, eh bien, non, vous n'êtes pas écrasé par le monopole d'Apple. Vous pouvez tout à fait vous, dé vous, vous, euh, vous développer ailleurs, vous pouvez vous développer sur l'Epic Game Store, vous pouvez vous développer sur le mobile du côté de Google, vous avez plein d'autres endroits où vous développez, et vous n'êtes pas une victime d'Apple. C'est un peu quelque chose qu'elle a essayé de mettre en avant dans le jugement, c'est... Essayez pas de parler pour tout le monde, on sait que c'est voilà, ce que vous avez beaucoup essayé de faire, de vous faire le champion de tous les développeurs, que ce soit des applications de jeux ou des applications, euh, même des applications de magazines, etc. Mais vous ne, pouvez pas, euh, vous ne pouvez pas parler en leur nom parce que vous ne faites pas le même métier et les chiffres prouvent que vous ne faites pas le même métier. D'ailleurs, au passage, <coughs> en disant Apple pour l'instant euh, n'est pas, euh, euh, pas vraiment dans une, dans une position de... De monopole qui soit dangereuse pour la loi américaine, euh, en, en termes de, notamment de jeux vidéo, elle tient quand même à dire que pour toutes les applications, que ce soit des applications jeux, magazines, euh, euh, de l'applicatif classique, euh, Apple n'y est pas encore, mais elle estime qu'ils sont quand même sur le fil, sur la brèche. Dans son verdict, il y a une porte ouverte à la possibilité que dans un, deux, trois ans, il puisse re-y avoir ce genre euh, de procès, et qu'à ce moment-là, peut-être que Apple aura déjà dépasser la ligne et pour ça en fait ça va se jouer euh, on va dire aux parts de marché qu'a actuellement, euh, euh, qu actuellement Apple il hein, faut se dire que sur le marché des applis gaming pour l'instant uniquement sur la partie gaming euh, Apple est à 55% de parts de marché on aurait imaginé peut-être plus, mais 55% c'est déjà immense. Euh, en revanche, c'est eux qui font les meilleures marges. Et ces marges-là pourraient leur donner envie, effectivement, de verrouiller, reverrouiller et encore reverrouiller leur système. Et c'est là que la juge met en garde sur la possibilité, surtout que son jugement ne fasse pas une sorte de jurisprudence en la matière. Pour elle, ils sont vraiment sur le fil. Et peut-être que finalement, Epic a attaqué un peu trop tôt. Euh, et que peut-être que Epic aurait eu un peu plus gain de cause euh, si ça avait été 65%, 65 au lieu de 55% ce genre de choses mais pour l'instant en tout cas euh, Tim Sweeney ne, ne, ne peut pas euh, prétendre en tout cas à être la victime d'Apple et c'est ce qu'elle a essayé de rappeler euh, durant ce jugement vous avez un super article euh, très bien Madingue hein, qui le poste sur le chat qui s'appelle euh, un, un résumé compréhensible euh, de, du, euh, du verdict Epic versus Apple alors c'est en anglais c'est Comprehensive Breakdown euh, mais c'est chez euh, The Ver et c'est un super article qui vous expliquera non seulement à quoi euh, chacun est condamné à quoi chacun pourra faire appel évidemment, mais aussi qui vous dit voilà en fait un verdict c'est pas juste toi tu prends ça, toi tu prends ça. C'est un verdict, c'est ensuite un certain nombre de pages qui dit de tout ce que vous m'avez raconté, voilà ce que moi j'ai compris et voilà ce que moi je conclue. Et en gros c'est elle qui fait un peu juge de paix par rapport à ça et qui dit euh, qui, est, euh, qui est passible peut-être de se faire euh, remordre les mollets sur le sujet dans un, dans un certain nombre d'années. En fait il y, y a plus d'affirmations que de simples, euh, comment dire, que de simples verdicts et de simples euh, condamnations. Hum. Comprehensive, c'est égal à complet et pas à compréhensible. Euh, merci, Wyandotte. Effectivement, faux ami en ce qui me concerne. Euh, mais du coup, explication complète des, euh, des enjeux, en tout cas, des enjeux même business et des enjeux euh, pour la suite des événements euh, de ce verdict. 55% c'est déjà pas mal sachant qu'il y a beaucoup plus d'Android que d'iPhone en circulation, ah oui non mais ça bien sûr mais moi en fait je m'imaginais forcément qu'avec un tel procès au fesses, même si Google a le sien aussi euh, ils avaient, euh, ils avaient euh, allez je, moi j'aurais mis ça à 5 points en plus quelque chose comme ça mais bon voilà pour l'instant du coup on a un Epic euh, qui se retrouve donc débouté de son accusation principale donc qui n'aura pas finalement gain de cause, qui ne verra pas donc euh, qui ne verra pas euh, Apple, euh, comment dire condamné à, par exemple, les demandes d'Epic, c'était « Apple, il faut que vous arrêtiez avec les 30%. Il faut au moins que vous cassiez votre 30%. » euh, L'autre truc, c'était de dire les 30% donc, de commission euh, par achat sur l'App Store. Euh, L'autre demande c'était de dire il faut que vous nous laissiez mettre Epic Direct Pay directement dans, dans votre application euh, et il faudrait que vous laissiez tous les développeurs d'ailleurs mettre un sélecteur directement dans l'application qui soit transparent pour eux, ils appuient et en gros un sélecteur, Epic Direct Pay c'était redoutable, hein. les gens sont arrivés un jour sur Fortnite et y avait un il y avait deux options et il y en avait une qui disait bah là tes V-Bucks ils sont à 10 balles et là tes V-Bucks ils sont à 8 balles. <rire> c est, c est, si c'est transparent pour l'utilisateur, s'il n'y a pas d'emmerdement particulier à aller ouvrir une fenêtre Safari ou quoi que ce soit, si tout se passe dans l'application, si c'est transparent, c'est euh, c'est gagné. Enfin voilà, c'est la fuite de blé aurait pu devenir immense à condition bien sûr, bien, sûr, bien sûr que chaque développeur soit en capacité de proposer de son côté un processeur de paiement et de recouvrement pour notamment s'il vend par exemple de l'abonnement la, de parce que de ce côté là il faut aussi si vous proposez quelque chose il faut que ce soit quelque chose de solide et tous les autres processeurs de paiement ne proposent pas des commissions qui soient beaucoup plus basses que celles d'Apple mais il est possible d'en trouver quand même donc tous les développeurs ne peuvent pas du jour au lendemain opérer cette virage et ce virage va d'abord être opéré en tout cas la proposition d'une solution annexe euh, via le site officiel va probablement être euh, d'abord opérée par les gros développeurs par les, ri les, dév les riches oui les riches les développeurs qui ont déjà beaucoup de blé peut-être que d'autres ensuite essaieront de trouver des solutions peut-être qu'ils se réuniront ils se réuniront pour trouver des pour trouver des processeurs de paiement euh, que euh, euh, qui, euh, qui existent et qui sont euh, à leur avantage mais voilà, on ne peut pas simplement faire le virage euh, comme ça. Et donc Epic se voit donc euh, dans l'impossibilité de condamner Apple à baisser ses 30, dans l'impossibilité de mettre son Epic Direct Pay comme il le voudrait. Apple, euh, de son côté, gagne euh, son procès, l'air de rien, va récupérer quelques millions euh, de la part d'Epic, mais doit quand même de, de mettre fin aux fameuses règles d'anti-redirection qui sont des règles qui... Selon la juge Yvonne Gonzalez-Rogers, toujours sont considérés comme illégales. Et de ce fait, bah, à partir du moment où ça a été déclaré illégal, c'est pas la peine d'essayer de les refaire ou de les, euh, voilà, de les, de les rebrander ou de les, les réécrire. C'est trop tard. En moyenne, un processeur de paiement prend dans les 7%. Euh, Alors si c'est un partenaire. Euh, euh si c'est un partenaire de ce type-là, d'accord, mais j'avais lu que c'était par exemple du 20 ou du 25% si jamais vous décidez de travailler directement avec l'opérateur téléphonique puisque l'opérateur téléphonique peut s'occuper du paiement à votre place. Ce qui est très simple pour l'utilisateur et ce qui ne demande, de, demande pas beaucoup de prise de, de démarche réalisée par le, le développeur. Salut le to speak, bienvenue ah oui, vous en avez d'accord à 1,5 ou 3% Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Parce que j'imagine que beaucoup de petits développeurs se diraient « Ok, la meilleure manière, c'est encore de, de travailler directement avec l'opérateur téléphonique pour ce, pour ce genre de process de paiement. » Mais ceux-là sont très très chers en l'occurrence. Donc d'accord, vous avez Stripe, par exemple. Bah, vous connaissez bien mieux ces choses euh, que moi. Donc je lis Stripe, je lis... Euh, Qu'est-ce que j'ai lu d'autre comme nom de... Euh, vous appelez ça des PSP Alors moi, j'appelle ça le processeur de paiement parce que j'avoue que à force de, de traiter le, le truc comme ça... Je, 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 je continue à l'opératique, j'allais dire, à le traiter comme ça. Merci beaucoup, opératique, euh, pour ton sub. Euh, et donc, eh bien, évidemment, hein, de ce côté-là, Tim Sweeney avait des choses à dire, avait euh, des, comment dire, des, des avis, forcément, parce que Tim Sweeney, hein, le, le patron de Epic Games, a toujours euh, des. Euh, des amis et, et des avis à, à, à donner par rapport à ce qui se passe et notamment par rapport à, à la politique de, de Apple ou par rapport à ce procès en l'occurrence. Euh, donc lui a pris la parole sur Twitter notamment pour nous dire voilà ce jugement n'est une victoire ni pour les développeurs ni pour le consommateur. Il rappelle, il rappelle qu la base que Epic se battait pour le droit de chacun à choisir son partenaire de paiement et qu'en ceci la défaite est relativement amère. Et puisqu'il faut bien faire preuve de cohérence, hein, euh, Sweeney assure que euh, euh, ce verdict ne verrait pas le retour euh, surprise de Fortnite euh, sur l'App Store de l'iOS. D'iOS, pardon. En gros, Fortnite reviendra, je vous cite hein, avec les côtes Marx, Fortnite reviendra quand Epic sera autorisé à proposer là-bas sa propre solution de paiement directement et à faire bénéficier de la différence de commission aux consommateurs. En gros, c'est de dire bon, on a utilisé Fortnite comme l'espèce de cheval de Troie, toute cette histoire. Là, si dès qu'on se fait débouter, on remet Fortnite pour recommencer à faire du blé sur Apple, ça va se voir. Euh, que nos intérêts sont pas forcément ceux de tout le monde, donc on va tenir la ligne et dire Fortnite ne revient pas sur iOS. En revanche, effectivement, Epic fait appel dans le procès et on imagine que Apple le fera aussi de son côté par rapport aux, aux, aux règles d'anti-redirection qu'on leur demande de casser. Ils ne peuvent pas de toute manière, non bah, euh, On imagine, Oli, qu'à partir du moment où ils auront payé ce qu'ils doivent euh, à Apple et à partir du moment où ils auront euh, re très probablement un, un contrat très particulier et très, euh, euh, comment dire, très spécifique dans ces petites lignes avec Apple, ils pourraient euh, complètement faire machine arrière et revenir ça n'arrivera jamais, mais il pourrait. Je suis sûr qu'Apple serait très heureux de leur faire signer un truc extrêmement... Une grosse, grosse clé de bras sous forme d'un dossier de 150 pages, euh, au terme duquel ils euh, voilà, il s'engageraient... Enfin, ils risqueraient énormément s'ils recommençaient leur connerie, quoi. Enfin, recommencer leur connerie. Point de vue euh, Apple, hein, à savoir recommencer à, à, jouer, à jouer au con et à tenter des choses qu'ils savent être hors des, hors des conditions d'utilisation du service. Donc on en est là pour le moment. Euh, on en est là. Alors ça va être intéressant parce qu'en en fait il faut savoir qu'il y, euh, y avait plusieurs procès actuellement euh, qui essayaient justement d'empêcher Apple de continuer avec, euh, ses, euh, avec ses règles d'anti-redirection. Donc là elles sont cassées une bonne fois pour toutes, sauf évidemment un appel qui sera probablement réalisé. Euh, mais si elles venaient à être cassées à terme, c'est c'est de, de petits, je dirais pas des Eldorado parce que je, je, je m'y connais pas suffisamment, mais ce sont des, euh, ce sont des nouvelles manes qui pourraient s'ouvrir aux développeurs qui trouveraient les bonnes solutions euh, pour, euh, pour bah, récupérer une partie de cette fameuse commission de 30% qui n'écrase pas tout le monde de la même manière forcément. Et encore, et encore, hein, on rappelle que Apple a déjà, on va dire, fait un geste euh, dans la mesure où ce 30% devient 15% euh, si vous êtes un développeur, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça, si vous êtes un développeur euh, qui réalise moins d'un million de chiffres d'affaires par an. C'est là qu'on aimerait être une petite souris pour voir les discussions post-procès entre euh, Apple et Epic. Ah bah oui, tu m'étonnes, oui. oui, ça doit être mouvementé, là, d'une manière ou d'une autre. Hop, changement de déco. Et re-changement de déco. je pense avoir fait le tour mais je vous recommande vraiment cet article hein, chez The Verge qui a été vraiment le média de référence en tout cas le média euh, anglophone de référence pour suivre cette affaire donc il y a beaucoup de choses qui pourraient vous intéresser là-bas et, et qui risquent de vous intéresser encore là-bas euh, à, propos, à propos du verdict et de comment il va être euh, vécu euh, par les développeurs et de euh, euh, comment va réagir Epic et de comment va réagir Apple etc vraiment je vous recommande de suivre ce que font là-bas euh, deux journalistes euh, notamment donc c'est euh, Adi Robertson qui s'est occupé de cet article là et avant ça sinon c'est Tom euh, bref c'est Adi et Tom notez juste ça et The Verge étant le, le, le site en l'occurrence euh, généralement The Verge je trouve qu'ils sont très très forts Alors, pour suivre ce genre d'affaires et à côté de ça pour toute, toute news rel relative euh, de près ou de loin euh, à, à Microsoft euh, ils, sont, euh, ils ont l'œil vraiment braqué dessus Alors la deuxième information, on en parlait tout à l'heure, durant le sommaire, est effectivement une baisse de prix de la Nintendo Switch telle que vous la connaissez, donc la Switch classique. Alors baisse de prix conseillée en l'occurrence, hein, puisque euh, depuis son lancement en 2017, la Switch est donc un, un tarif, un tarif euh, Conseillé euh, de 330 euros et donc ce modèle classique va euh, ne devrait plus dépasser a priori maintenant euh, 270 ou 280 euros. Ça a été donc il y avait c'était en rumeur euh, depuis quelques euh, quelques jours maintenant quelques semaines pour les plus euh, pour les plus euh, les, comment dire, les plus spécialistes de la rumeur et depuis, eh bien, ça a été confirmé ça a été confirmé ce matin, moi j'étais encore dans les vapes et c'est vraiment le chat qui m'a rappelé à l'ordre juste avant qu'on ne lance cette VOD mais maintenant ce sera donc 270 280 euros, euh, c'est déjà des prix que vous pouvez voir euh, en application sur certaines enseignes françaises comme Auchan, comme Cultura, comme Amazon aussi euh, et en l'occurrence, euh, le but ça va être eh bien, forcément hein, de revaloriser la future Switch OLED euh, qui arrive euh, le 8 octobre, c'est très bientôt puisqu'on se retrouve donc avec une gamme très compréhensible, on a donc 220 euros pour la Lite, on a 270 euros, 280 euros pour la Switch classique, et 350 euros pour la OLED, et ce qui permet effectivement de creuser un peu l'écart, euh, écart qui était tellement sensible, que ça a poussé certains journalistes notamment, à s'intéresser, hein, souvenez-vous qu'il y avait eu cette espèce de tentative, de, enfin de scandale un petit, peu, un petit peu qui a, qui a désenflé avant l'heure, où en fait des, des spécialistes de la tech s'étaient intéressés à la possibilité qu'il n'y en ait que pour... Finalement, en termes de valeur, il n'y ait dans la Switch OLED que 15 euros ou 15 dollars de matos en plus. Chose que Nintendo avait tenu à débunker ou en tout cas à nier en disant que l'intégralité voilà, des nouvelles choses euh, des, qui, étaient, euh, qui étaient intégrées dans la Switch euh, valait son prix. Donc pour le Joy-Con Drift, est-ce qu'il va y avoir du mieux vous avez déjà je pense la réponse de votre côté hein. je pense que vous posez surtout la question par rapport à la, à la Switch OLED euh, dans la mesure où bon, bah, a priori hein, toutes les Switch se ressemblent et tous les sticks se ressemblent et en gros le corps de la Switch sera, sera littéralement le même on ne re remplace pas les boutons, on ne replace pas les boutons les coques des Joy-Con restent les mêmes donc de ce côté là euh, s'il n'y a rien de s'est passé euh, sur, euh, sur les, euh, les Joy-Con jusqu'ici je pense que vous pouvez vous attendre à ce qu'il n'y ait pas de surprise avec la OLED. Est-ce qu'il y a du drift sur la Lite Oui il y a des gens qui ont du drift sur la sur leur, euh, sur leur euh, Switch Lite, mais bon, après, là, j'imagine que de ce côté-là, le SAV se montre beaucoup, beaucoup plus, comment dire, euh, clair vis-à-vis euh, -vis de ce qu'il remplace et de ce qu'il ne remplace pas, mais il y a eu des gens, voilà, au bout de, au bout de trois mois après la sortie de la, euh, de la Lite, il y avait des gens, déjà des gens qui parlaient de ce souci de Joy-Con Rift, qu'elle est un peu moins répandue, peut-être à, 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 à cause du caractère monobloc de l'affaire euh, la méthode du carton pour le drift marche très bien, ah oui c'est cette fameuse méthode du, du carton maintenant, vous pouvez la trouver partout sur YouTube, mais à l'époque c'était un youtubeur qui avait trouvé ça, un petit carton glissé, en ouvrant le Joy-Con glissé à un endroit stratégique, et hop on retire la pression qui était, euh, qui était voilà la pression du plastique sur un endroit particulier et pff, plus de problème. En parlant de Joy-Con drift, moi c'est ma DualSense qui drift depuis ce week-end, ah ça c'est embêtant effectivement. Euh, à côté de ça euh, forcément la, la question c'est ok mais est-ce que cette baisse de prix de la Switch c'est pour accompagner cette version dans euh, comment dire la douce mort euh, puisque à l'époque, à l'époque c'était il y a longtemps, c'était le début de l'été souvenez-vous nous étions jeunes et fringants, euh, à l'époque des rumeurs pour une Switch Pro où il y a une, une partie de ces rumeurs se sont avérées exactes, hein, enfin se sont avérées pardon, notamment l'écran OLED voilà. Euh, à l'époque, on parlait donc d'une euh, d'une machine qui, à terme, serait là pour accompagner, on va dire, la Switch classique dans sa dernière demeure, la laisser, laisser gentiment les stocks descendre et, euh, et ensuite la laisser voilà, disparaître au profit de la version OLED. Là, la baisse de prix, tente à prouver plutôt en ce qui me concerne, j'aurais tendance à prouver que c'est le contraire, parce que on peut tout à fait laisser euh, la classique euh, gentiment euh, euh, baisser de stock à son prix et continuer à se faire un peu plus d'argent. Là, j'ai l'impression quand même que on lui redonne un nouveau prix pour la replacer dans la galaxie, dans la famille Switch de manière pérenne. Ça me, ça me, ça me semblerait bizarre de la replacer au milieu de la famille d'un point de vue tarot pour ensuite la laisser euh, s'épuiser au niveau des, euh, au niveau des, euh, des stocks. Euh, donc voilà, maintenant hein, vous avez, je le rappelle, 220, 270 ou 350 euros pour vous procurer euh, une Switch. Alors, beaucoup de gens choisissent la Lite, hein, en vérité, euh, euh, en tout cas, dans, alors non beaucoup de gens choisissent la light en, en vérité ensuite j'allais vous parler de mon entourage ce qui ne marche pas en fait euh, puisque, euh, puisque ce n'est absolument pas une méthode scientifique d'étude des chiffres euh, mais je vois beaucoup de gens autour de moi qui choisissent la Lite parce que euh, de toute façon que la partie dockée, euh, Joy-Con détachable etc ils s'en fichent euh, mais bon après euh, ça dépendra hein, évidemment de, de l'intérêt de chacun. On vous rappelle à toute fin utile puisque je vois encore autour de moi aussi des gens qui font l'erreur si vous avez prévu de brancher votre Switch sur une télé 4K pas la peine, euh, c'est pas la peine, vous allez vous allez regretter. La light est clairement là pour être sur le marché portable et remplacer la 3ds en l'occurrence oui euh, mais bon après il faut aussi vérifier il faudrait avant de prendre de la light il faudrait se renseigner sur euh, sur toute question euh, toute question liée au SAV en cas de joycon drift sur une, euh, sur une switch light toi t'as zéro problème sur 4K, anti club T'as pas une image horriblement floue par hasard Enfin je veux, dire que je, je veux bien que ta télé ait un, un petit peu d'upscaling, euh, mais ça marche, hein ça marche, mais c'est juste que c'est flou. Et soit as une technologie d'upscaling, euh, euh, on va dire, de, de plutôt propre sur, dans ta télévision, soit t'as une télé 4K qui ne propose pas un truc de cette, de cette ampleur-là, et tu risques d'avoir de sacrées su surprises en termes de, en termes de flou. Hein. Voilà, ça va dépendre de l'écran, effectivement, plus que d'autres choses, mais bon. Vérifiez bien que vous, aviez, vous avez à disposition un upscaling de bonne... Euh, voilà, je reformule dans ce cas, euh, de, de bonne qualité avant de avant de, 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 vous lancer dans une aventure de... On va docker la Switch, quoi. Upscale off, problème réglé <rire> Ah, l'image 1080p sans upscale, merci. Ah oui, comme ça, au milieu de l'écran. Ah. Euh, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Allez, on continue, on continue avec Life is Strange True Colors qui s'est donc lancé euh, cette semaine, c'était la semaine dernière, c'était vendredi, on était le 10, et donc le lancement du jeu s'est a priori pas, pas si mal passé hein, d'un point de vue de la critique globale. Euh, il a même été plutôt euh, très bien reçu, notamment aux États-Unis. En revanche, euh, voilà, son premier week-end euh, de, euh, week d'exploitation ne s'est pas passé sans heurts et non, non pas à cause de la qualité du jeu a priori, mais plus à côté de certaines imageries qui apparaissent dans le jeu et qui posent problème. On va sans grande surprise parler de marché, du marché des jeux vidéo chinois, hein ce matin, un petit peu, pas trop longtemps, mais quand même un peu. Donc un nombre écrasant de reviews négatives du jeu, notamment euh, sur Steam. Euh, ça tient en fait à de la pure revendication euh, politique en l'occurrence depuis que en fait, les joueurs chinois ont découvert la présence d'un drapeau tibétain dans le jeu, donc euh, suspendu hein, euh, au-dessus de l'entrée d'une boutique euh, de la ville du jeu, une boutique à Babiole qui s'appelle justement Les Trésors du Tibet. Et donc ce drapeau qui, donc, dans l'œil des citoyens chinois qui sont partisans de la souveraineté chinoise, c'est une revendication en faveur de l'indépendance du Tibet, c'est un symbole. Alors, ça a déjà été considéré comme un symbole. Hein, c'est pas la première fois. Et en l'occurrence, euh, dans la mesure, enfin, c'est un drapeau qui, pour rappel, est donc banni hein, en Chine, euh, banni par le gouvernement chinois. Euh, et c'est une chose à laquelle euh, fait face l'industrie de manière assez régulière. Hein. Il y a Guilty Gear Strive, il y a pas longtemps qui a dû euh, se patcher en catastrophe justement pour répondre euh, à la grogne euh, des joueurs chinois pour re retirer en l'occurrence toute référence au Tibet, à la Mongolie. Et à Taïwan, euh, dans, dans son lore, parce qu'on rappelle que Guilty Gear Strive a un lore qui est bêtement géopolitique, c'est-à-dire qu'il est, géopoli est bête et il utilise de la géopolitique existante, du coup il est bêtement géopolitique. Et donc, effectivement, quand ils commencent à faire un truc, voilà, quand ils commencent dans les, dans les documents du jeu, dans les, dans les trucs de l'or, etc., à dire, voilà, à ce moment-là, de l'histoire du jeu, la Chine envahit Taïwan, la Mongolie, euh, le Tibet, etc., euh, ça s'est mal passé. Du coup, ils ont dû se, ils ont dû euh, patcher le truc en catastrophe pour éviter, euh, pour éviter de s'en prendre plein la margoulette. Et dans le cas de Life is Strange, les choses vont un petit peu plus loin, hein, parce qu'en plus des appels à la, censure, à la censure du jeu qui sont liés à la géopolitique, ou en tout cas liés à l'imagerie du Tibet et de l'indépendance du Tibet, euh, bon nombre de critiques formulées par le public chinois contiennent en plus de ça toutes sortes d'attaques à la fois racistes et homophobes tournées vers les personnages du jeu et on retrouve en fait là encore la vision très partisane euh, du gouvernement euh, chinois, enfin la, la vision des partisans de ce gouvernement chinois actuel il y a quelques jours, hein, quand beaucoup de magazines titraient que la Chine poussait auprès des éditeurs pour limiter le temps de jeu des mineurs. Vous avez vu hein, tous ces articles qui sont tombés. Oui, la Chine va, va limiter le temps de jeu chez les plus jeunes, etc. C'était etc. pas le seul truc qu'elle a essayé de limiter, la Chine, à ce moment-là. Hein, dans sa proposition, euh, voilà, les articles euh, derrière la titraille parlent aussi que, voilà, du fait que le gouvernement chinois, dans sa proposition actuelle, il veut aussi imposer un boycott culturel sur les contenus présents dans les jeux, et surtout sur les contenus présentant des personnages ou des propos LGBT. Et donc, c'est ce qui est considéré par le gouvernement chinois actuel, 2021, comme les mauvaises valeurs, euh, selon les termes gouvernementaux. Hein, vraiment, les mauvaises valeurs, c'est le, le wrong set of... Uh, of uh... Oh, je ne sais plus, wrong set of... Views, je ne sais plus exactement. Et donc on sait par exemple hein, que le gouvernement chinois est en train euh, de faire euh, pression sur Miyoyo, le développeur de Genshin Impact, euh, qui a manifestement été sommé de se calmer un petit peu euh, sur les personnages queer ou sur les sous-entendus tout simplement. On sait que des sociétés comme NetEase ou Tencent, via cette proposition euh, gouvernementale, se sont vus enjoindre euh, à tenir la ligne euh, pour euh, leur création pour le territoire chinois. Alors est-ce que ça veut dire que Tencent demain devra couper euh, dans les différents euh, nombreux jeux qu'ils possèdent d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, comment dire euh, euh, international on ne pense pas mais par exemple voilà les géants chinois on leur a dit pour les trucs que vous sortez chez nous euh, on, veut, on, en veut, on ne veut plus de ces choses là donc voilà c'est euh, le gouvernement chinois est intensément homophobe et c'est pas c'est pas nouveau euh, et euh, donc il faut s'attendre effectivement à ce qu'une partie du public chinois qui est zélé et qui est d'accord avec le gouvernement euh, tombe doublement sur le rable euh, d'un jeu comme Life is Strange True Colors déjà pour l'imagerie tibétaine et puis pour les thématiques du jeu. Donc, reste à voir maintenant comment Square Enix et Deck Nine vont réagir à ça. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Soit on laisse la tempête passer, finalement la tempête finira par passer, ou, ou alors le jeu sera délisté à un moment ou à un autre quand le gouvernement finira par s'y intéresser. Soit ils décident de faire deux versions et de couper... Alors. Évidemment, ils ne pourront pas faire disparaître euh, des personnages queer dans le jeu, hein, ça c'est, voilà, allez vous faire voir. Euh, mais euh, faire disparaître des drapeaux tibétains, ce serait pas la première fois qu'on verrait ça dans un jeu. Ça, ça a l'air de passer et ça, certains euh, gros éditeurs n'ont pas de soucis à le faire. Est-ce que Square Enix le fera bon, On le verra suffisamment vite, hein, parce que généralement ces, ces affaires-là euh, se développent en quelques jours et sont réglées en généralement une semaine ou deux. On va parler de Stadia. Oui, c'est pour se détendre un petit peu. Euh, on va parler d'un loustique qui a travaillé chez Stadia pendant un certain temps, qui s'appelle Jack Buser. Et Jack Buser, eh bien, il a travaillé 5 ans chez Stadia, euh, où il était directeur du gaming. Directeur du gaming chez Stadia. En gros, il s'occupait, il s'est occupé de développer euh, le catalogue, de développer les fonctionnalités. Il était là depuis les tout débuts du service. Et en fait, selon une information qui a été repérée euh, par ZDNet eh bien il y a un espèce de mercato euh, interne-externe, c'est-à-dire que Jack Buzer va rester euh, est directeur du gaming, sauf qu'il se barre de chez Stadia. Et il va faire directeur du gaming chez Google Cloud. C'est à côté, mais en même temps, c'est pas du tout à côté. <rire> c'est très bizarre. Euh, donc le directeur du pôle jeu de Stadia s'en va chez Google Cloud s'occuper du pôle jeu de Cloud, alors qu'on pensait, nous, que le pôle jeu de Google Cloud, c'était Google Stadia bah pas du tout en fait euh, donc euh, il va utiliser, hein, il prend ses, ses connaissances en la matière, en matière de cloud gaming il fait ses petites valises et puis il va dans le truc juste à côté il emmène notamment euh, ses connaissances euh, acquises euh, d'après des années de service chez Stadia mais aussi sur le, le service Playstation Now où il a tra travaillé aussi sur de l'abonnement chez euh, Playstation Plus euh, et il doit donc porter euh, toute une série de nouvelles collaborations puisque Google Cloud en fait voudrait à terme euh, renforcer son offre de gaming, une offre de gaming dont Stadia Stadia serait l'un des outils. YouTube, Stadia et d'autres services Google permettraient de créer une sorte de package, de package qui puisse être vendu aux développeurs et aux éditeurs. Et donc, en gros, ben, ce qu'on comprend, c'est que lui va partir chez Google Cloud porter un petit peu cette vision qui peut être celle de Phil Harrison qui serait de dire, enfin, tel que je le comprends, euh, il change d'échelle, exactement, Ibris. Et Phil Harrison s'est pas mal exprimé sur le fait que. Enfin, il s'est exprimé là-dessus, hein, sur évidemment, après la, le décès des, des studios Stadia Games, hein, qui étaient donc les studios qui devaient créer euh, du matériel euh, jeu vidéo entièrement exclusif à Stadia. et eh bien, il s'est exprimé sur le fait que pour lui, euh, l'un des nouveaux futurs potentiels euh, pour Stadia, c'était la marque blanche. C'était la possibilité de dire alors voilà, euh, tu t'appelles. Euh, tu t'appelles euh, euh, Square Enix. Euh, tu voudrais beaucoup euh, que euh, tout le monde puisse euh, aller détruire KO euh, dans, euh, dans Final Fantasy Origins, ben, je te propose de te mettre une version cloud dans ton jeu. Il euh, n'y a pas écrit Stadia dessus, il y a écrit Square Enix propose une version cloud pour son jeu. Euh, et on comprend donc que chez Google Cloud, euh, ils vont implémenter ces trucs là et que Stadia du coup deviendra l'un de leurs outils euh, dans cette vision là et pour, ça pourra devenir un outil aussi s'ils décide de se mettre à l'e-sport parce qu'ils vont beaucoup utiliser Youtube pour ça et donc lui effectivement il monte d'une strat et il va devenir en fait euh, ça va être un comment dire euh, il va utiliser Stadia mais il ne va plus se servir il ne va plus aider à développer Stadia Il y a d'ailleurs un petit quiz quand même parce que j'ai euh, découvert, euh, découvert le nombre de jeux présents sur le service à l'heure actuelle. Est-ce que vous savez, c'est un, un chiffre très rond qui va vous aider à ne pas deviner, euh, c'est pas trop difficile à deviner, combien de jeux sont actuellement dans le catalogue Stadia. 100, 100, 150, 150, 100, 120, 100, 300 nous dit madingue. 1000, et Dimitium, oh là, là, si on avait 1000, on serait peut-être pas dans cette situation. 200, 200 super vino, tout à fait. 200 jeux, hein. récemment, tout récemment, Stadia vient de passer le, la barre symbolique des 200 jeux. On n'aurait jamais cru, je pense que vous, vous n'auriez jamais cru. Je pense que beaucoup de gens, quand je vois les chiffres là, euh, c'est pas mal en fait 200 jeux depuis le lancement du service. C'est pas mal, après, comment on les met en avant euh, comment on les fait rentrer euh, dans le service, euh, comment voilà. Euh, en fait, c'est plutôt. Après, il faut voir la, faut voir la tronche des jeux, hein, je ne les connais pas tous, euh, mais en l'occurrence, il y, 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 y a de belles références là-dedans. Euh, J'avoue que je m'attendais à beaucoup moins, en fait. Non, ils ont passé cette, cette limite il y a peu, ouais. Oui, mais tu payes des jeux à 5 euros sur Steam au prix du euh, 9€ <rire> Oui, au prix du neuf, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est sûr que là, ils ont un, un, un souci de tarification. Je pense qu'ils doivent se mordre dans les doigts du fait de ne pas avoir réussi à, à, à mettre en avant correctement et de manière intéressante, justement, euh, cette, euh, cette, euh, cette quantité de jeu qui est surprenante. Il y a des jeux style mobile etc, mais il y a aussi beaucoup beaucoup de jeux euh, qui sont pas forcément rétro hein, mais qui sont du jeu indépendant de ces dix dernières années, de ces 5 dernières années etc. Euh, et c'est euh, et en l'occurrence, il y, y a quand même quelques belles refs là-dedans. Hein. Tu peux effectivement tu peux jouer à Humankind, tu peux jouer, tu peux jouer à Cyberpunk, tu peux jouer à Destiny, tu peux jouer à, à, à Wolfenstein. si j'ai pas de bêtises, à Doom. Mais bon, effectivement à côté de ça, non, ça n'a rien à voir effectivement avec, euh, avec la Xbox ou la PlayStation Slashy, mais ils se sont lancés il y a deux ans. C'est à dire c'est 2012, enfin presque trois ans maintenant je dirais. Euh 2012, 2018 pardon, 2018. j'ai dit deux ans, du coup j'ai mis un 2 à la fin, mais 2018 pardon. Euh, et oui c'est toujours effectivement moins que, en enfin c'est toujours beaucoup moins rentable euh, que le Game Pass. Euh, de ce côté là, oui, voilà, bienvenue sur le stream des gens hein, qui font la publicité euh, sans être payés par Microsoft du Game Pass mais d'un point de vue ratio qualité-prix euh, le Game Pass c'est toujours, toujours tout là-haut mais c'est pas la même chose, c'est pas la même offre et globalement euh, globalement euh, euh, si, alors, imaginez si tout le, si tout le catalogue actuel euh, de, euh, de, du Game Pass était effectivement dans le X-Cloud voilà euh, là on parlerait, il faut encore il y, ait, il, y a pas, il y a pas mal de jeux qui sont encore attendus hein, dans le X-Cloud euh, malheureusement donc, il faudra, il faudra se montrer patient. Mais à terme, au niveau, au niveau du catalogue, déjà, le Game Pass, euh, qu'on soit sur, en dehors du, du cloud gaming, c'est toujours puissant. Enfin, c'est le truc le plus puissant. Euh, et c'est pour ça que le Xcloud, s'il règle ses problèmes, voilà, vous avez vu comment on a réussi à pivoter. Euh, s'il règle ses, euh, ses, euh, ses problèmes de. Euh, de performance notamment de, euh, de, de petits délais qu'il peut y avoir dans le service, et parfois aussi de résolution, en gros la qualité de l'image n'est pas au go fixe, euh, ils ont déjà un beau, euh, un beau euh, catalogue en, en augmentation. Euh, toujours en 720p euh, Non, Arrest, euh, euh, le PS Now est passé il n'y a pas très très longtemps, euh, sur, euh, sur euh, du 1080p. PlayStation Now en a beaucoup, oui, on a beaucoup des jeux, mais bon, euh, c'est aussi beaucoup de jeux que, en l'occurrence, euh, le, le problème du PlayStation Now, c'est les, les nouvelles arrivées en fait. C'est-à-dire que oui, vous avez un, un gros back catalogue, et de temps en temps vous avez un Avengers qui arrive et qui reste 6 mois. Euh, mais en l'occurrence c'est beaucoup beaucoup de back catalogue euh, euh, PlayStation, et en fait le, il n'a pas d'actualité. Je trouve surprenant aussi hein, quand on arrive et qu'on dit ah, « je, je peux moi faire tous les God of War là, trop bien, etc. », mais voilà, il faut être nostalgique quoi. PS Now, est-ce que ça marche bien, genre, techniquement euh, Honnêtement, depuis leur passage vers le 1080, j'ai fait quelques essais, c'est pas vilain du tout, hein. c'est pas vilain du tout. Après, j'ai pas non plus poussé le truc dans des retranchements où, où je me suis vraiment senti faire des mesures, où je suis même pas allé jouer à des jeux qui demandent qui demande de bien gérer son lag ou ce genre de choses, je suis pas allé faire de la, de, la, de la baston. Mais même sur l'application PC, sur les jeux qui sont disponibles à télécharger, à, à, jouables donc en, dans, la version, dans la version cloud, parce que le PS Now, ce n'est pas seulement du cloud, vous pouvez aussi en télécharger certains sur vos machines PlayStation, euh, bah, j'ai été, oui, agréablement surpris. Le problème, c'est qu'il ne fait pas l'actualité. En tout cas, il ne s'inscrit pas dans l'actualité, du coup, au niveau de sa... Au niveau de, il, a, il semble toujours un peu à la traîne quand il arrive en disant bah, « Là, on a Avengers qui arrive pour six mois ». Ouais euh, on aurait préféré qu'il y ait des nouveaux jeux qui rentrent dans le service, euh, chaque, euh, enfin on aurait préféré une offre, un truc type Game Pass. À côté le Game Pass paraît, beaucoup, euh, paraît avoir une vitalité beaucoup plus forte en fait. Et justement puisque vous m'avez emmené assez naturellement jusque chez euh, PlayStation, on va parler de PlayStation, mais on va parler aussi peut-être d'une nouvelle surprise à prévoir si vous achetez, euh, si vous achetez des... chez les PlayStation Studios. Euh, en l'occurrence, c'est une information donc, qui a été repérée euh, ce week-end dans les petites lignes euh, d'un blog post du PlayStation Blog dédié à Gran Turismo 7. On y apprend que même si euh, Gran Turismo 7 sera beaucoup plus un Grand Turismo classique que ne l'était GT Sport, qui était plus tourné vers le multijoueur, Et eh bien dans GT 7, si vous décidez de jouer en mode campagne, dans l'éditeur de livret, euh, sur le fameux mode photo, hein, qui s'appelle Scapes, euh, ainsi que les sections GT Café et GT Auto, il vous faudra une connexion Internet obligatoire. Coucou, c'est la surprise de Yamaoshi. Eh oui, c'est un petit peu embêtant ça quand même. Alors c'était le cas pour GT Sport, mais bon, GT Sport, encore une fois, était très tourné vers le multijoueur, hein. pas du tout tourné vers l'expérience classique de Grande Turismo 7. Là, en l'occurrence, euh, celui-ci va avoir une vraie campagne solo. Et dans cette campagne entièrement solo, il vous faudra rester connecté euh, tout du long. Et alors, il y a un bien un truc que le, le blog euh, de PlayStation est en mal d'expliquer, c'est pourquoi pour le moment. On n'a pas plus d'informations pour le moment, alors que justement, Yamaoshi, euh, il y a euh, quelques mois, rappelait encore que Grand Turismo 7, c'était le retour de la full expérience, Grand Tourismo, avec sa grande campagne, avec son grand, grand catalogue de voitures, avec cette progression solo dans votre coin, euh, euh, comment dire, pas trop de PVP imposé, tout ça en fait, hein, toutes ces promesses-là, mais quand même effectivement derrière une technique qui vous demande de rester connecté. En fait, il le précise, mais aujourd'hui, combien de jeux sont vraiment jouables hors ligne euh... Oui, j'allais dire effectivement, c'est plus un truc à la NBA 2K, ce genre de choses. Euh... Enfin, c'est plus un truc à la Take Two, en vérité. Hein, voilà. De... Euh... Mais il y a énormément de jeux qui sont jouables sans connexion, euh, sans connexion obligatoire, ou en tout cas qui vont vous demander un check-in au lancement de la console, peut-être pour vérifier que vous possédez le compte. Euh, mais après euh, derrière vous n'avez, c'est à dire que le jeu, ne, le jeu ne cesse pas de fonctionner si vous perdez la connexion c'est ce qu'on ce qu vous dit à ce moment là hein, en l'occurrence, on vous dit pas parce que vos, vos consoles ont besoin de se reconnecter à votre compte euh, PSN ou Xbox en l'occurrence euh, mais euh, là ce que ça dit c'est que si vous perdez la connexion à un moment c'est votre jeu solo qui peut s'éteindre c'est plus dans ce sens là que ça devient embêtant pour les gens en fait, si je comprends bien Qu'est-ce que le joueur gagne à avoir une connexion obligatoire Alors ça évidemment, ben c'est la question qu'on nous... Euh, c la question qu pose. Non, non, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas juste avoir euh, un petit check-in en ligne au moment de lancer le jeu. C'est du always online, quoi. Pourquoi une telle obligation Il ne l'explique pas, c'est juste qu'effectivement euh, c'était euh, un, un petit peu en bas de, euh, comment dire, en bas de news, ça a été glissé. Et du coup je sais pas trop pourquoi c'est là, mais il tenait, euh, il tenait à le préciser, du coup bah, l'info redescend de mon côté. Après oui, oui bien sûr il y a toujours les questions de piratage, hein, vous vous en doutez bien. Apparemment, tu as les objectifs hebdomadaires sur GT Sport qui sont faisables en solo. Il bah, Faudra voir si c'est le cas ici, mais là, en l'occurrence, ils disent, ils disent que, euh, que, que même le mode solo ne sera pas... Alors, vous, vous, je vous vois qu'ils c'était Hitman, et Hitman 3, c'est un peu l'enfer avec ça, parce que oui, Hitman 3 veut absolument être entièrement connecté, avoir des leaderboards, et, et, etc. Euh, et, mais du coup, les leaderboards font partie... Euh, je dis pas que... <coughs> Comment dire et je dis pas que c'est un bien, hein, mais ils ont réussi à justifier ça un minimum en venant quand même brancher les leaderboards en ligne sur votre expérience solo. Euh, C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, quand vous terminez une partie, on va quand même vous faire un compte-rendu euh, global de euh, comment vous avez géré euh, telle mission par rapport euh, aux meilleurs, euh, etc. Est-ce que derrière, euh, GT arrivera à trouver au moins une manière de dire « bah Regarde, ça, me ça, te te re ça te permet de te laisser un peu connecter aux autres joueurs euh, dans les questions de euh, vos performances sur les courses ?» ou est-ce que c'est vraiment un truc entièrement euh, euh, transparent auquel cas en fait là c'est souvent plus déplaisant pour le joueur, si le joueur voit sur son écran quelque chose qui justifie un minimum euh, qui justifie un minimum cette connexion je pense qu'il y a beaucoup de joueurs que ça peut déjà bêtement calmer en fait, même si ça ressemble à un prétexte pour d'autres, euh, alors que si c'est vraiment sous-marin genre j'ai l'impression que je suis en train de jouer en euh, je suis en train de jouer en solo et je peux être déconnecté à un moment parce que euh, je sais pas euh, une panne quelconque ou, euh, ou euh, quelqu'un dans l'appartement euh, qui a trébuché sur le câble ou j'en sais rien mais bon comme ça au moins vous avez l'info parce que c'est probablement pas une info qui sera écrite en très très gros sur le sur le, la jaquette du jeu donc euh, pour les gens que ça emmerde vous êtes prévenus euh, et là dessus faites voir un petit peu ah oui alors Bayonetta 3 va bien fin de la news Comme d'hab, comme d'hab, hein, manière de nous dire, oui, c'est vrai qu'on a traversé tout l'été sans, sans vous donner de nouvelles de Bayonet 3, euh, et donc les développeurs de revenir et de nous dire, euh, ils, le développement se passe bien, rassurez-vous, notre absence n'est absolument, absolument pas un symptôme de mauvaise santé du jeu, euh, sachez que nous sommes le, le classique, hein. attendez, on va, voilà, on va le faire façon disquette. Sachez que nous sommes au moins aussi impatients de vous présenter le jeu que vous, vous n'êtes à le découvrir. Voilà, celle-ci, hein, c'est la... <rire> de toute façon les, les quatre dernières communications de Bayonetta, c'était cette phrase, en l'occurrence. Et là-dessus, on l'a bien mérité, si, 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 une petite, une petite pour le matin, mais on, on, se quoi on se réveille quoi le matin Qu'est-ce qui fait la bamboche du matin Ah, je crois que je l'ai Ça, c'est parfait pour se mettre un petit peu à se réveiller, s'étirer, commencer à faire circuler le sang, Allons-y, nous sommes 1405, dites donc, en ce lundi 13 septembre, et c'est l'heure de faire une petite bamboche. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est bien passé et que cette semaine sera du meilleur effet pour vous, c'est ce que je vous souhaite. Euh, moi ça va, je suis très content de reprendre euh, les matinales, je suis très content de cette rentrée, je suis très content de vous donner rendez-vous à 14h pour un stream spécial euh, dont je ne peux pas vous dévoiler les détails pour le moment, mais euh, soyez là, je pense que ça pourrait euh, grandement vous intéresser, on va tenter un nouvel exercice euh, à propos d'un jeu à sortir. Et voilà. Je me Je suis déjà d'avance intéressé par euh, l'exercice de voir si ça va fonctionner ou si ça ne va pas fonctionner. On verra. Euh, et en l'occurrence, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer Ah oui Bah évidemment, au moins. Euh, un coucou de Kratos et puis bah aussi hein, le, le classique du matin. Une grimace, on espère voilà, entrer dans les annales de la grimace. C'est pas mal, ça n'a rien changé. <rire> les enfoirés. <rire> ça n'a rien changé. Ouais, en fait, j'ai retiré le. J'ai retiré le balayage aléatoire maintenant. Je fais plus que des balayages verticaux. Je pourrais faire haut ou bas selon. Euh, parce que c'est ce qui apporte les meilleurs en fait. Hâte de voir le débat de Gotos! <rire> <rire> non, celle-ci je la prononce même pas pour le, pour le podcast Et oui d'ailleurs on rappelle, c'est l'occasion Parce que la musique tourne encore un petit peu hein, Que si vous voulez pas rattraper la VOD sur Youtube Même si elle est très bien chapitrée Parce que je fais ça euh, proprement Il y a aussi une version podcast hein, que vous pouvez rattraper euh, Vous pouvez vous abonner sur Apple, Apple Podcast Google Podcast, Podcast Addict Ça s'appelle la matinale jeux vidéo C'est très facile à trouver normalement Puisque c'est un peu comme ça que s'appelle le programme euh, Et donc ça peut vous accompagner dans les transports Alors évidemment, évidemment là vous n'aurez pas les bonnes annonces mais rien ne vous empêche de récupérer ensuite les bonnes annonces de votre côté, celles qui vous ont intéressé, et c'est sur Spotify aussi, oui, ça je l'avais dit, je crois. Allez, c'est bon. Stop. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Faut savoir dire au revoir à Kratos, au revoir Kratos. Et là, du coup, on n'a plus de déco, dites. Qu'est-ce qu'il se passe Amenez-moi plus de décoration, s'il vous plaît, dans cette matinale. Ah, ah, un, ah, un, ah, c'est pas ce que je veux. Voilà, je veux que ça... Parfait. Parfait. Alors. Microsoft. Microsoft et ses jeux de fin d'année Microsoft et Halo Infinite hein, forcément. Euh, Halo Infinite est donc 343 Industries. Euh, non ce n'est pas un jeu où on... Voilà. Ce <rire> pas un jeu d'association d'idées. Euh, Halo Infinite donc vous donne rendez-vous pour... Le prochain, la prochaine bêta le prochain test flight ou flight test je crois, c'est comme ça que s'appellent s'appelle euh, les bêtas multijoueurs de Halo Infinite ce sera le 24 septembre prochain, hein. c'est désormais daté il faut euh, se dire qu'il s'agira d'une bêta multijoueur qui vous proposera euh, sur candidature via l'application Xbox Insider, comme d'habitude avec Microsoft je pense que vous connaissez un petit peu à, conna à connaître le truc euh, ça vous permettra donc d'accéder au mode d'entraînement académie, ça vous permettra de jouer à quelques cartes joueurs contre joueurs qui elles sont inédites, c'est à dire qu'elles n'étaient pas dans la première bêta et en plus de ça de vous, a, de vous adonner à votre première bataille à grande échelle. Voilà tout ça ce sera disponible si vous êtes inscrit sur le Xbox Insider jusqu'à il me semble que la date butoir c'est aujourd'hui justement donc n'hésitez pas à lancer votre application Insider et à vous inscrire pour pouvoir avoir accès potentiellement au jeu le 24 septembre. 24 septembre donc ce sera l'occasion pour vous de découvrir l'évolution naturelle du jeu mais aussi certains des changements. Euh, puisque euh, une partie du public le plus fervent euh, de Halo euh, sait que il s'est passé, comment dire, tout ne s'est pas bien passé dans, dans les précédentes bêtas. Et notamment, hein, un truc qui est énormément remonté parmi les joueurs, euh, c'est leur envie euh, qu'on laisse tomber le système de radar actuel du multijoueur d'Halo Infinite, euh, qui est un radar qui est en fait une espèce de détecteur de menace, qui est beaucoup plus proche du, du système de radar qui était dans Halo 5. Un radar donc qui n'affiche les ennemis, enfin les autres, que s'ils courent ou s'ils tirent. Et en fait, bah, les joueurs de Halo sont plutôt nostalgiques d'un modèle de radar plus proche des anciens Halo, c'est-à-dire qui affiche tout. Euh, donc ça a pas mal râlé, et on leur a demandé, en gros, hein, suffisamment de fois manifestement de revenir à un ancien radar pour que 343 se dise « bon, là, il faut qu'on communique un petit peu officiellement ». Donc, ils le disent, on a compris qu'il y avait suffisamment de détracteurs euh, du euh, détecteur de menace façon Halo 5 pour que ce soit un sujet et on va essayer de trouver une solution, de trouver un hybride qui soit capable de proposer à la fois de rester dans un principe de on n'affiche pas tout mais aussi euh, en, même temps, euh, en même temps comment dire, la possibilité pour chacun de retrouver l'expérience rétro. Donc là ils cherchent un petit peu l'entre-deux et ils promettent qu'ils ont trouvé une solution changement de musique complètement random qui devrait pouvoir satisfaire tout le monde. Peut-être que c'est l'inverse nos attaques, moi qui ne suis pas joueur de Halo, peut-être que c'est dans les anciens qu'on affichait que quand les gens tiraient et euh, sprintaient, et dans Halo 5 on affichait tout le monde Il est possible hein, que je me sois, sois emmêlé les pinceaux. Mais du coup voilà, rendez-vous le 24 septembre et vous me direz hein, si vous avez pu encore vous inscrire euh, c'est l'inverse, merci beaucoup Individuals, donc c'est moi qui m'étais trompé depuis le départ parce que du coup je comprenais pas je me disais mais attends les joueurs de Halo ils préfèrent quand on affiche tout le monde, c'est nul, Enfin c'est vachement mieux s'il y a un petit peu de tactique et que du coup y a, on peut avancer un peu, un peu masqué quoi. donc en fait c'est l'inverse, d'accord dans Halo 5 ça affichait tout le monde et c'est complètement con d'avoir fait ce truc dans ce sens là ah oui ils étaient vraiment, ils essayaient de streamliner la formule et ça a déplu à la communauté des hardcore fans du multi de Halo, Je comprends. Enfin, en tout cas, ça me, ça me paraît beaucoup plus solide dans ce sens-là, en tout cas dans la discussion qu'on est en train d'avoir. Pas mal, cette petite... Euh, Petit extrait de Sonic Unleashed pour le matin. Alors, on va parler un peu de RuneScape. En quelle année sommes-nous Nous sommes en... 2021. Et pourtant, on va parler de Runescape. Et on va plutôt même parler de Runelight HD. Donc, euh, c'est en fait l'heureuse conclusion d'une espèce de micmac pas bien joli qui a commencé la semaine dernière et qui a rythmé hein, la semaine des fans de Runescape, car il y en a beaucoup, la communauté de Runescape, hein, un, un MMO qui a désormais Quelques, heures, quelques années de vol euh, sous l'aile, euh, eh euh, c'est une communauté qui a été voilà, très marquée euh, par ce qui s'est passé la, la semaine dernière. C'est l'histoire de Runelight HD, euh, qui est un mode, en fait, euh, un mode on va dire HD pour Runescape euh, qui, euh, qui est développé par un passionné seul euh, qui s'appelle 117, enfin son pseudo c'est 117, et qui l'a créé au cours de deux ans de développement pour un compte de travail total estimé par l'intéressé au-dessus au des 2000 heures de travail. Ça ressemble, en tout cas il y a quelques mois encore, ça ressemblait à ça. Alors là, ça va vous paraître complètement, complètement pas moderne, mais quand on sait d'où vient Runescape, Runelight HD, ça, par exemple, c'est beaucoup. C'est déjà quelque chose. Alors, il y a des tout petits trailers, il hein, y a des tout petits teasers qui vous montrent juste quelques, euh, quelques euh, destinations. Mais donc, Runelight HD, qui devait en fait venir, euh, comment dire, euh, redynamiser visuellement Runescape, devait sortir, devait sortir la semaine dernière, et de théâtre il y a cinq jours, nous sommes donc la veille de la sortie de ce mode, un mode donc un fan mode, et Jagex ou Jagex, vous les appelez comme vous voulez, les créateurs de RuneScape décident de bloquer la sortie du mode. En l'occurrence, hein, c'est donc le modeur qui poste un message sur Reddit et qui euh, d'abord prétend bah, qu'il a été contacté par Jagex qui lui a dit en gros, bah, un garçon, euh, euh, tu peux pas sortir ton mode, désolé, euh, tes euh, 2000 heures de travail, il va falloir gentiment les mettre de côté, euh, euh, car nous avons des plans. Du coup, la presse contacte Jagex et Jagex donc confirme de manière officielle. Euh, nous lui avons demandé euh, d'arrêter parce que c'est le genre de projet que nous entamons de notre côté. En gros... Et ça, c'est la partie non officielle. On a prévu de faire du blé avec ça, mais lui, il veut le faire de manière gratuite et du coup, ça nous arrange pas du tout. Euh, alors, des mots exacts, évidemment, et officiels de Jagex. Euh, un tel projet les mettrait, eux, dans une mauvaise posture. Nous préférons que RuneScape garde l'apparence qu'il a actuellement et que toute opération de restauration soit réalisée de manière officielle. Nous espérons que l'idée qu'un tel chantier existe déjà en interne vous excite. Et là, il parle aux développeurs du mode, et ce, malgré le fait que nous vous demandions de mettre un terme au vôtre. Même la formulation, elle est éclataxe. Elle est horrible. On espère que tu es excité par notre version HD parce qu'il va falloir que tu brûles la tienne. Très bien. Euh, et donc c'est là que la communauté... Euh, a décidé de réagir. Alors, d'abord, 117 a proposé un compromis qui consisterait en fait à leur donner un droit de regard artistique de manière à pouvoir à ce qu'ils ne puissent pas dire tu as remaster HD notre jeu, mais de la mauvaise manière. En tout cas, artistiquement, on s'y retrouve pas. Mais aussi de leur proposer, voilà, une main sur les évolutions ainsi que de retirer son projet le jour exact où sortirait la version HD officielle de RuneScape. Il avait proposé quelque chose qui était plutôt recevable, en tout cas, euh, étudiable. Et ils ont refusé tout net. Donc c'est là que la communauté embraye, commence à se rassembler dans les villes du jeu, commence à faire des sittings, hein. vous savez que les manifestations dans, le dans les MMO, parfois, ça peut même faire avancer certains sujets, euh, et du coup, ils sont aussi allés euh, flauder hein, les canaux textuels d'avis négatifs euh, quant à la politique de l'entreprise vis-à-vis de sa communauté de modding, et trois jours plus, plus tard, pof c'était plié, était plié. donc Jagex est revu, euh, revenu sur ses positions et a finalement donné le feu vert au mode qui sort finalement aujourd'hui. Alors pourquoi ce petit délai d'une semaine pour sortir, au delà effectivement du, du chassé-croisé euh, quasi légal qu'il y a eu Le petit délai c'est parce que entre temps non seulement Jagex va euh, laisser le mode sortir, mais en plus de ça il leur fallait du temps pour préparer des supports de communication car ils vont en faire officiellement la publicité. Il semblerait qu'après peut-être avoir vu plus de, du contenu euh, du projet, euh, ils vont en faire la promotion et ils ont signé un accord créatif avec 117 et ils vont travailler deux concerts sur les prochaines mises à jour. Tant Tel qu'on le comprend et tel qu'on comprend le côté, euh, comment dire, à quel point euh, le créateur, le modeur 117 est satisfait euh, de ce qui est en train de se passer, on comprend qu'ils l'ont quasiment embauché en fait. Ou en tout cas qu'ils lui ont proposé quelque chose qui lui permettrait peut-être de fusionner à terme son travail et le projet euh, de remaster HD, ou en tout cas de juste de restauration HD, on ne sait pas si ce serait, un, si ce serait vendu d'ailleurs, hein, ça pourrait tout à fait être un patch, ça pourrait tout à fait être une évolution gratuite du jeu, etc. Mais en tout cas, lui a l'air d'avoir été vachement rapproché du studio, euh, parce que ses compétences, et finalement Sagnac, et finalement aussi euh, le respect que lui a témoigné la communauté, ont suffi en tout cas à les faire changer d'avis. Il y avait peut-être quelqu'un en interne qui était particulièrement euh, à l'ancienne euh, chez Jagex, et qui qui a changé de d'avis. Mais c'est plutôt du coup, une c'est tout est bien qui finit bien en l'occurrence. Hein, C'était plié euh, en 5 euh, heures cette affaire. Est-ce qu'il y a du gros chèque qui est passé par là Est-ce qu'on a vraiment besoin de gros chèques quand on, quand on propose simplement une euh, porte ouverte à des fans Vous savez, n'oubliez hein, voilà. pas que hein, beaucoup de négociations avec justement des fan projects se font non pas avec des gros chèques, mais se font simplement en proposant aux gens de venir dans les locaux, ce genre de choses. Hein. Euh, quand Daymer, par exemple, qui est un espèce de dommage de, de, très appuyé, un jeu italien très appuyé à Resident Evil, euh, Resident Evil 2, en l'occurrence, quand Daymer est en, en cours de son développement et qu'ils veulent veut appeler ça le Resident Evil Fan Project, je crois, je sais plus comment il l'appelle, à ce moment-là, en fait, Capcom euh, leur envoie pas des avocats. Capcom les fait venir à la maison, Capcom leur fait visiter les locaux. Et à l'issue de cette visite des locaux, où ils rencontrent euh, des acteurs importants, des acteurs pivots du développement euh, de Resident Evil, et eh ben ils leur disent bon les gars en revanche euh, voilà nous on voulait un peu vous tendre la main vous dire qu'on n'est pas des méchants vous, vous donner cette impression de proximité etc euh, mais maintenant il va falloir retirer toute mention de Resident Evil dans votre jeu donc vous faites bien comme vous voulez, vous l'appelez machin vous l'appelez en 1986 j'en sais rien, mais voilà maintenant qu'on a mangé un bout ensemble et maintenant que, que vous avez un sourire béa comme ça vous me ferez vous me faites disparaître toutes ces merdes, s'il vous plaît. Et c'est pas la première fois que ça arrive, et c'est voilà, arrivé plein de fois d'ouvrir de, voilà, de, de, un peu la porte aux fans euh, pour bah, euh, l'assouplir énormément dans la négociation. Ou regardez euh, Rockstar hein, quand Rockstar se retrouve avec un modeur qui arrive à se débarrasser à débarrasser GTA Online euh, d'un euh, souci des temps de chargement hallucinants de GTA Online sur PC notamment. Je crois que c'est surtout sur PC. Euh, vu que c'est dans le cadre euh, d'un vu que c'est dans le cadre d'une espèce de ils ont un système qui c'est genre les Bounty, donc c'est des espèces de mise à prix, genre de, de chasse aux bugs, euh, c'est un bug qui leur a fait gagner, enfin je veux dire en qualité de vie sur le titre immensément le chèque prévu à la base par cette chasse, euh, cette chasse de prime au bug il est de 10 000 dollars il reste à 10 000 dollars le fait qu'il leur ait sorti une immense épine du pied n'a pas fait monter le chèque parce qu'il est déjà dans la communauté des modeurs, parce que c'est déjà un fan euh, parce qu'en l'occurrence on imagine aussi qu'ils ont dû un petit peu voilà, avoir des échanges un peu priv privilégiés avec lui et euh, bon bah, honnêtement un chèque de 10 000 boules pour, pour, ce qui est, pour le service qu'il leur a rendu c'est un peu dérisoire La chasse aux bugs, ils ont demandé à leurs fans de trouver et résoudre des bugs, alors c'est plus compliqué que ça, il y a des trucs autour, mais en gros c'est une espèce de concours de développement, je... alors c'est pas du DK in game, hein. c'était de la l'Average dans l'occurrence, euh... mais il faudrait, re... faudrait que je retrouve exactement quels étaient les, quels sont... je vais chercher ça, Rockstar Bounty, euh... Attendez, on va retrouver le truc exact parce que j'ai pas envie de raconter de bêtises, oui c'est le Bug Bounty Programme, effectivement. Nous offrons 10 000 dollars à n'importe quel développeur qui serait capable d'identifier, de reproduire et de régler un bug. Euh, le but étant aussi de trouver euh, des bugs euh, et qui, qui n'ont pas, parfois pas été trouvés euh, par, euh, par la QM. Mais c'est... Voilà, voilà. Tout le monde ne procède pas comme ça. Hein. Et c'est pas limité aux fans. Oui, On imagine qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas absolument fans euh, de... Euh, qui sont pas absolument fans de, de Rockstar, mais qui se disent que c'est euh, une, une mission de dev très intéressante. Quoi. Alors on en parlait vendredi, mais je voulais quand même refaire un petit passage dessus. Non, j'ai pas envie d'écouter les gymnopédies ce matin, tiens. Voilà, alors que ça, tout de suite, ça pose une ambiance. Euh, on en parlait vendredi très rapidement mais je voulais revenir un petit, un petit peu dessus comme je le disais hein, euh, rumeur concordante à propos d'un projet qui serait chez euh, les Playstation Studios ou en tout cas qui serait édité par Playstation hein, donc Jeff Grubb euh, de son côté euh, mais pas seulement alors Jeff Grubb vous connaissez hein, dans son format vidéo chez Giant Bomb qui est un format payant euh, dans lequel il distille un petit peu toutes ses, toutes ses, tout ce qu'il a entendu dans l'industrie euh, dit qu'il a entendu justement parler hein, du revival euh, d'un jeu de combat motorisé que vous avez connu si vous avez été là à cette fameuse, fameuse époque, un hein, Twisted Metal. Donc Twisted Metal aurait actuellement euh, un, revival, un revival en cours. Un développement de jeux qui serait a priori inscrit dans une démarche médiatique plus globale de la part de PlayStation. Et donc en fait ce serait histoire d'accompagner la série télévisée live. Hein. On rappelle qu'il y a une série live action qui a été officialisée euh, en mai 2019 euh, et qui est donc produite par la société PlayStation Productions. Euh, et avec pour rappel au passage hein, les auteurs les, au script c'est les auteurs des films Deadpool et Zombieland, ce qui plus ou moins euh, mais donc Twisted Metal va avoir une série télévisée à un moment et il semblerait que euh, Playstation soit au travail ou en tout cas émis quelqu'un au travail sur un jeu Twisted Metal qui sortirait en même temps. Et en fait, euh, cette idée-là, euh, cette euh, alors l'existence du jeu, mais aussi l'existence d'une politique, on va dire un peu cross-média actuellement chez PlayStation, euh, est non seulement brandie par Jeff Grubb, mais aussi corro corroborée par euh, un journaliste de Video Games Chronicles, euh, qui lui, de son côté, dit qu'il a entendu exactement la même chose, et qu'en gros, Sony serait dans une stratégie euh, où ils auraient donné plusieurs feux verts à plusieurs jeux qui seraient en fait presque des produits dérivés de séries qu'ils vont de séries ou de films qu'ils vont sortir. Donc on pourrait imaginer aussi que par exemple si ce fameux Uncharted qui est passé de main en main mais qui n'est chez ni chez Naughty Dog ni chez Ben Studio actuellement, s'il existe encore il voilà, n'y a pas voilà, y a pas besoin vraiment de sortir d'avoir fait les grandes écoles pour imaginer qu'il y a un Uncharted peut-être de plus petit poids euh, mais qui pourrait être en préparation dans le but de faire euh, d'accompagner euh, la sortie du film. D'ailleurs, je sais pas quand est daté le film désormais. PlayStation Prod mais Sony ils ont un studio de ciné quand même, pourquoi faire un studio à part pour ça Alors Guzanne Kunzwerk, le but en fait avec PlayStation Production, il me semble qu'ils sont aussi euh, d'ailleurs impliqués, euh... généralement ils font de la coproduction hein. il faut bien comprendre qu'ils vont bosser avec un très gros studio de cinéma mais eux vont servir en fait d'intermédiaire c'est à dire qu'ils vont mettre là-dedans euh, des gens qui sont des directeurs marque euh, qui sont des directeurs qui sont passés par les studios parfois au genre de choses, par exemple voilà, le directeur marque euh, de Ghost of Tsushima chez PlayStation Production qui fait l'interface les... euh, avec la boîte de la grosse boîte de prod, euh, c'est quelqu'un qui est passé par l'équipe de développement de Tsushima le but voilà c'est de, de ne pas avoir de Lost in Translation et d'avoir un espèce de voilà, quelqu'un qui, qui, qui fournisse les clés de compréhension de l'univers et du reste peut-être aussi Alors, selon, euh, voilà, toujours, euh, selon le, si, si on suit cette rumeur selon laquelle un jeu Twisted Metal serait en développement euh, actuellement, euh, du coup, le créateur, original de, le créateur original de Twisted Metal, David Jaffe, n'aurait pas été contacté, parce que lui, de son côté, euh, bon, David Jaffe dit beaucoup de choses. Euh, mais en tout cas, selon lui, euh, il, 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 sera, il se dit... Euh, comment, comment il dit ça il serait très blessé d'apprendre qu'ils font un Twisted Metal sans lui. Après, David Jaffe, c'est voilà, un blessé professionnel. C'est devenu son fonds de commerce désormais. Mais on serait évidemment, ils ont tellement des divergences d'opinion fortes désormais sur énormément de sujets. Ce serait très bizarre de voir Sony rappeler David Jaffe aujourd'hui. Euh, donc je trouve qu'il il est particulièrement surprenant à se surprendre lui-même de cette information. Euh, mais lui, voilà, en tout cas, ne serait pas impliqué. Mais en même temps, est-ce que c'était vraiment l'âme de Twisted Metal Pas sûr. Vous avez vu aussi probablement passer, tourner un petit peu partout sur internet ce week-end des screenshots qui auraient été, qui seraient issus, en tout cas leakés, hein, euh, d'une phase, euh, euh, phase de playtest sur Redfall. Alors Redfall c'est le nouveau projet de Arkane Austin. Euh, ce sont les développeurs donc, de près. Euh, et Redfall serait donc euh, leur nouveau projet que vous avez découvert à la conférence euh, Microsoft de l'E3. Euh, un projet donc, dans un univers de vampire un shooter coop avec, euh, on le comprend, peut-être une touche arcane, mais aussi quelque chose de très bah, shooter coop comme on en a vu euh, beaucoup ces dernières années et comme il en fleurit euh, pas mal. Et, et il y a, oui, c'est vrai, quelques screenshots que j'ai pas forcément envie qu'on regarde ce matin parce que déjà, bon, c'est du, déjà, c'est volé mais en plus c'est pas du tout avancé comme jeu, hein. c'est à dire que c'est vraiment des personnages qui se déplacent encore dans des blocs euh, dans des blocs gris euh, qui sont censés un jour être des immeubles euh, c'est quelques screenshots de l'interface qui nous montrent que oh surprise il va il va, avoir, euh, il, il va y avoir un, une présentation de votre personnage vous allez, vous allez le voir de l'extérieur, vous allez pouvoir l'équiper, lui mettre des armes, regarder son modèle 3D qui tourne, avoir différents volets un pour le crafting, un pour son équipement, un pour ses pouvoirs etc en l'occurrence c'est pas un c'est pas, pas très intéressant pour le moment c'est un petit peu comme regarder si vous voulez le gameplay de, euh, de Dead Space le gameplay euh, qui a été très joliment hein, et très sympathiquement montré par IA e Motive pour le, le remake de Dead Space c'est des machins qu'on regarde on se dit ah oui mais c'est moche bah oui mais t'étais pas vraiment censé le voir d'ailleurs euh, donc euh, c'est un peu normal il hein. y a beaucoup de choses qu'on n'a pas, il y, y a des passages il y a des coups d'œil de, sous le capot qui sont pas forcément là pour vous présenter un jeu qui sera beau ou qui sera ceci ou qui sera cela et puis un jeu change énormément au fil du temps donc, je n'ai pas décidé de les traiter particulièrement. Si ça vous intéresse, vous avez la possibilité d'aller, d'aller, euh, euh, comment dire, euh, checker, euh, checker quatre, quatre pauvres screenshots euh, tout flous euh, sur euh, sur des éléments d'interface qui qui auront changé mille fois d'ici la sortie du jeu. Allez-y, mais ça ne fait pas partie de la ligne éditoriale ce matin en tout cas. Angel, merci beaucoup pour le Prime, c'est très gentil. Euh, D'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, il motive après avoir commencé justement ce développement en disant on va vous donner les clés, on va tout vous montrer, on va vous montrer comment ça fonctionne sous le capot, on va vous montrer les changements de l'éclairage, ceci, cela, etc. Donc une première expérience qui leur a surtout valu en fait sur Internet bah, plus de problèmes qu'autre chose, parce que directement les gens se disent c'est moche, euh, il va falloir mieux bosser votre, votre truc, etc. Ça donnait finalement plus de pression, ça met plus de pression sur le studio que s'ils avaient décidé de faire un développement caché, comme d'habitude. Et du coup... Bah, bah, ils ont déclaré, alors ils n'ont pas dit que c'était à cause de ça, mais ils ont déclaré qu'ils ne montreraient pas à, dans les temps à venir plus d'autres euh, moments de gameplay ou d'autres moments de développement et que la prochaine fois qu'ils montreraient le jeu c'est qu'ils seraient beaucoup plus avancés. Donc je pense que eux, de leur côté se sont dit tiens on a tenté un truc mais peut-être que l'internet de, de 2021 c'est plus le moment où on peut tenter ce genre de choses euh, du coup voilà, ils donnent rendez-vous dans voilà, ils ne donnent, ils donnent, ils donnent pas de date mais surtout euh, ils ne referont pas deux fois la même erreur. Merci beaucoup Roblet pour le gift à Idaho's Out, merci infiniment et bienvenue donc dans le charlatan, c'est tout à fait adorable de votre part. Et on va rentrer dans les derniers sujets de la matinale avant de passer au trailer et au calendrier des sorties de cette longue, vous allez voir, longue semaine de jeux vidéo. Le Top Steam, on est lundi, on fait donc le point un petit peu sur le vainqueur, euh, en tout cas sur le podium des plus grosses ventes en, en dollars euh, amassées euh, sur Steam la semaine dernière. Alors... Comme le veut la tradition, c'est à vous de me dire qui qui est le roi, qui est le roi ou la reine de Steam la semaine dernière. Pendant ce temps-là, moi je vais changer un peu la musique. Oh oui, c'est très bien ça. Ah ça tente le cookie clicker. Ça tente le Tales of Psychonauts 2, j'ai espoir mais je sais que c'est faux. Alors, mais ben on va regarder ça. Il s'agit de Tales of Arise, Tales of Arise hein, effectivement qui euh, grimpe grâce évidemment à la puissance du 9 sur 10 administrée par Puyo-sama qui grimpe en première place du podium et même en seconde place hein, puisqu'il y a euh, deux versions du jeu et que du coup les deux versions du jeu euh, se sont euh, lissées aux première et deuxième place du podium et troisième place effectivement Pathfinder Wrath of the Righteous derrière Naraka Blade Point qui s'accroche quand même hein, pour on va dire pour un Battle Royale du moment No Man's Sky qui continue à remonter par rapport euh, à la semaine précédente puisqu'en l'occurrence il vient de lancer donc sa mise à jour qui s'appelle euh, Frontier et chaque nouvelle mise à jour de No Man's Sky ça permet de regagner des places euh, sur le top 10 et même Tales of Arise en Ultimate Edition qui est encore là en sixième position. NBA2K22, Battlefield 5 sur la fin, Life is Strange, True Colors qui arrive quand même à trouver un petit peu euh, au moins le top 10. Et Red Dead Redemption 2, puisqu'il s'agit bon, de s'appeler euh, jeu Rockstar pour régulièrement pouvoir réapparaître dans le, <rire> dans le top 10. Probablement euh, à l'aune d'une 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 promo ou d'un truc du genre. Est-ce que je valide ce 9 bah, je n'ai pas encore commencé à jouer à Tales of Arise, j'ai une, j'ai un exemplaire du jeu mais j'ai pas commencé, donc euh, je vous dirai. Mais en même temps, est-ce que, est que le 9 euh, de Goto's sur Tales of Arise a le moindre intérêt dans la mesure où ce sera mon premier Tales of À un moment, qui s'en fout de, <rire> de mon avis sur le sujet. Enfin, peut-être que j'aimerais, mais ça ne voudra pas dire grand-chose. enfin Ça ne ça pourra pas être un avis qui puisse être prescripteur de beaucoup de choses, je pense. Sauf peut-être pour les gens qui n'ont jamais joué à Tales of, c'est vrai. Euh, Naraka Blade Point, ouais, je vous invite hein, à vous intéresser éventuellement au jeu. C'est une espèce de mix entre un Battle Royale et un Tenchu. Bon, euh, ça se tient en tout cas. Ça, ça arrive à trouver encore et toujours un petit peu sa place dans le top 10 depuis quoi 3 ou 4 semaines là euh, donc, euh, donc voilà, c'était le Top Steam. Merci beaucoup, Pastec pour le passage sur Utip. Merci pour les 5 euros. C'est adorable. Et à côté de ça, du coup, des petits chiffres aussi hein, qui nous ont été communiqués par euh, All Cat Games. Donc, All Cat Games, les créateurs de Path, Fast, Pathfinder 2, Path, faf, 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 Pathfinder Rust of the Righteous, euh, et donc avant ça, les créateurs de Pathfinder Kingmaker. Donc, eux, en fait, considèrent hein, déjà le lancement de ce deuxième Pathfinder comme un franc succès en ce qui les concerne, euh, puisque une semaine après son lancement, euh, Pass of the Righteous, c'est donc. Wrath uh, of the Righteous, pardon, euh, c'est 250 000 ventes sur PC, seule plateforme sur laquelle il est sorti pour le moment alors ça augure en fait hein, du meilleur selon le studio puisque en termes de joueurs simultanés sur Steam euh, il fait le double de Kingmaker sur le week-end de lancement donc on était à environ 22 000 joueurs simultanés sur le lancement compliqué hein, en termes de bugs euh, de, de Pathfinder Kingmaker et là sur le deuxième épisode on est à 45 000 rollistes, un peu plus de 45 000 rollistes euh, réunis en même temps pour jouer au jeu ce week-end et évidemment hein, ces bonnes communications et ces communications avantageuses vis-à-vis -vis des ventes ne les empêchent pas de rappeler qu'ils sont au courant oui, euh, des soucis que le jeu a au niveau du lancement hein, que, le, que le jeu a au niveau de ses bugs alors peut-être pas comme, comme Kingmaker en termes de finition parce que Kingmaker est vraiment sorti euh, les tripes à air, un petit peu, euh, mais là il semblerait quand même qu'il y ait encore beaucoup, beaucoup de travail pour équilibrer et pour débugger euh, ce deuxième épisode. Il y a des joueurs qui galèrent beaucoup plus, il y a des joueurs qui ont une expérience tout à fait agréable, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment, voilà, qui se prennent bug sur bug, mur sur mur, et ça ils le savent, et ça ils savent qu'il va, il va falloir y avoir beaucoup travailler en fait. Hein, le lancement n'est finalement pour eux que le début. Euh, pas des emmerdes mais quand même euh, puisqu'il va falloir donc débugger tout ça mais en plus de ça le 1er mars 2022 c'est déjà la sortie des versions console hein, puisque le jeu sort euh, sur PlayStation 5 enfin euh, sur PlayStation pardon euh, et sur euh et sur Xbox Non, il ne sort pas sur Switch, hein. non je crois pas. Euh, et du coup, ils avaient d'ailleurs découplé au dernier moment un petit peu les sorties console pour justement se laisser un peu de quoi respirer entre les deux. Euh, mais euh, du coup, on imagine que quand le jeu arrivera sur console, ils pourront aussi faire établir de nouveaux records de ventes. Mais voilà, il faut savoir que pour un studio comme Allcat, un 250 000 ventes en première semaine sur PC, c'est un franc succès euh, qu'ils sont très heureux de pouvoir, euh, de pouvoir célébrer. Pas sur Switch, on est d'accord, hein. merci euh, Conala. Donc PS4 et Xbox One annoncés. Et une toute petite, toute petite dernière information, c'est un rendez-vous en l'occurrence qui vous est donné euh, par Square Enix. Alors cette fois-ci, Square Enix vous donne rendez-vous pour vous montrer des jeux et il y a quand même de très grandes chances que vous n'y voyez pas Marvel, les gardiens de la galaxie parce que tout le monde n'a pas forcément envie de le voir, on a vu un petit peu quand il a fait son apparition durant, euh, durant le PlayStation Showcase de la semaine dernière hein. on, vous a, on vous a vu faire des grimaces et lâcher vos pires smileys, et bien Square Enix vous donne rendez-vous à un endroit où il risque pas trop de parler du jeu ou en tout cas peut-être pas du tout euh, c'est le TGS, le TGS est donc le 1er octobre à midi ce sera le stream Square Enix Presents TGS 2021 euh, de Square Enix et donc euh, donc ça tombera en plein milieu de journée, midi, bon ça nous changera évidemment en termes de, en termes de, euh, de coverage. Est-ce que moi j'en ferai, je m'en ferai l'écho, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même de grandes chances que je me ressemble. Tout bête, que je me sente tout bête, pardon, euh, face, aux, euh, face aux annonces qui seront faites. Peut-être qu'on pourrait essayer d'envisager un truc, genre euh, de commenter ça en tag team avec un certain Atomium. Je viens d'avoir l'idée, donc peut-être que je vais lui en toucher un mot, ça pourrait être l'occasion. Euh, mais voilà, TGS, 1er octobre pour Square Enix, euh, qui vous présentera des informations, enfin les informations qu'ils ont envie de vous présenter sur les jeux qui doivent compter pour eux, euh, pour ce TGS. Le Tokyo Game Show et non pas le Toulouse Game Show. C'était bien goteuse ton doc avec la liste des confs, est-ce que tu le mets encore à jour Bah je vais mettre le, je vais mettre euh, à jour ce soir avec justement ces nouvelles informations, mais oui il est toujours plus ou moins à jour. Il a, il a tenu durant la Gamescom en tout cas, et vous pouvez toujours le trouver en tapant notamment exclamation euh, euh, Gamescom sur, euh, sur, le, sur le chat. Ou E3, hein, E3 ça marche encore, je l'ai laissé au cas où. Donc, très bien, bah, il est l'heure de faire un petit peu le tour des... Le tour des sorties, ça tombe bien, il y a de quoi faire. Alors si vous arrivez en cours de route, hein, j'en ferai, voilà, je, je ferai l'appel plusieurs fois. Je vous donne rendez-vous éventuellement cet après-midi à 14h euh, pour un stream spécial lié à un jeu qui sort bientôt. Voilà, euh, j'ai essayé de, voilà, c'est un concept assez nouveau, euh, j'aimerais voir si ça peut vous intéresser. Si ça ne vous intéresse pas, au final, on passera quand même une après-midi à discuter, ce qui n'est jamais désagréable. Et puis sinon, n'hésitez pas à être là à partir de 14h cet après-midi. Voilà. Euh, on continue donc nous de notre côté avec le calendrier. Je vous ai fait vraiment un calendrier spécial les sorties de la semaine. C'est-à-dire qu'il y a aussi des trailers qui sont sortis ces derniers, euh, ces derniers jours euh, qui pointent vers des jeux qui sortiront euh, dans une semaine, euh, deux mois, j'en sais rien. Mais là, j'ai vraiment tout mis euh, qui concerne cette semaine pour avoir une espèce de vue un peu globale et pour que vous puissiez commencer à provisionner votre argent correctement, parce qu'il y, y a du monde hein, quand même, le premier en fait est sorti le 10 septembre mais je l'avais oublié, je vous l'avais déjà montré il y a quelques mois mais euh, là c'était sa date de sortie et on n'était pas là pour la célébrer du coup j'en profite, il s'agit de The Rewinder qui est sorti donc le 10 septembre sur Steam et avant tout sur Steam je crois je vous montre la bonne annonce Rewinder, c'est son nom. Il est sorti sur Steam au prix de 11,24€ hein, puisque là, on a encore le moins 10% sur la sortie. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est donc The Rewinder bah, C'est un point and click, ou en tout cas c'est un jeu d'aventure considéré comme un jeu d'aventure et de puzzle, euh, donc basé sur la mythologie chinoise, et vous jouez le personnage de Yun, euh, qui a la possibilité en fait de communiquer avec les esprits, et d'explorer la mémoire euh, de certaines personnes et donc voilà, son, euh, pour justement en fait altérer le passé, d'où son, son, son statut de The Rewinder donc on a l'impression qu'au niveau de la musique au niveau de l'artistique, il y a quelque chose qui se passe, est-ce que j'aurai le temps de m'y pencher Non, mais si ça vous intéresse, vous une démo qui est disponible sur Steam et qui est donc gratuite et en plus de ça le jeu est à environ 11 balles donc, euh, donc ce sera l'occasion peut-être de, de s'intéresser à point and click, c'est pas tous les jours effectivement dans la matinale parce que des point and click il en sort pas des milliards par an, on embrasse évidemment Alpha sur le chat et bon gros bon courage nous on continue on continue avec un jeu qui sort demain, on est le 13 il sort demain il sort le 14, on n'avait pas regardé ça bonne annonce quand il est apparu durant le Playstation Showcase, là ça va être le moment de la regarder quand même, tout seigneur tout honneur puisque c'est vraiment le prochain gros jeu en tout cas c'est le gros jeu de la semaine très probablement, il s'agit évidemment de Deathloop
1: Welcome to the Eon Program. Picture your perfect you. Your health, your enlightenment, your passion. Shut
2: Not just freedom. We offer eternity.
3: Shut up.
2: Your
1: esteemed visionaries uh, believe the only thing missing
3: from Blackwood
1: is shut you. Up.
2: The visionary. Eight geniuses who painted up a prison and named it Freedom. Locked us all in one repeating day. Their eternity. An endless party that you can never leave.
1: I am a storm rolling Round and round we shall go.
2: Places supposed to be unforgettable a bunch of spaced-out science nerds, brainwashed cultists flinging bombs, whatever these guys are doing, all spewing eons bullshit. Oh, <sighs> so how come I don't remember shit? This Party Island hangover is none my thing. My thing is answers. Who are these people? What do they want with me? And why is she always one step ahead? Come on, Colt. You gotta put this together. Somebody built this place. Somebody's sending me these messages from the future, the past, whenever. And some jackass wrecked every plane out here. Is this a contest for them? Some type of experiment? How does this time loop work? Does anybody what? remember? Why is oh, everyone wow. wearing a mask? Right, <laughs> <laughs> what do <laughs> <What? laughs> you don't notes anymore? <laughs> know, am I?
1: Colt, I want you to remember.
2: I want you to remember why you came here. Huh, is that? Damn, I look good.
0: Est-ce que je vais vous expliquer Deathloop Non. Pas ce matin. En tout cas, Deathloop, effectivement, le nouvel Arcane Lyon sort demain à la fois sur PlayStation 5 et sur PC. Oui, c'est un Xbox Studio, mais il avait encore une dernière mission, euh, une dernière obligation vis-à-vis -vis de PlayStation. Donc pour l'instant, c'est une exclusivité console PlayStation 5 temporaire jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus et que le jeu arrive éventuellement euh, sur les étals également Xbox, voire carrément hein, dans le Xbox Game Pass. Mais pour l'instant, c'est uniquement PC et PS5, Deathloop sort donc demain et ce sera ensuite le prochain jeu Arkane qu'on verra sortir des usines devrait normalement et logiquement être celui de Arkane Austin, à savoir Redfall, dont on entend un peu parlé en ce moment à cause de Leak mais qui est encore assez loin et qui lui devrait être si on comprend bien hein, une exclusivité du coup Microsoft ce qui est assez logique alors on continue on continue avec toujours un jeu du 14 septembre c'est demain là on est sur d'autres moyens on est sur d'autres projets pas sûr qu'il se marche sur euh, les pieds avec, euh, avec Desloop même si en l'occurrence les deux dépeignent une forme de secte euh, là il s'agit de Honey I Joined the cult à savoir chérie j'ai rejoint une secte et c'est un, donc un jeu de gestion tel qu'on le comprend, qui arrive en accès anticipé sur Steam demain et qui est édité chez Team
1: 17.
2: Prepare for your minds to be wise. Prepare for your bodies to be given to a of power. On September 14th, you'll build a cult from the ground up. Customize your cults, lead them to greatness, and send them on missions to acquire even more followers. Yeah. not only that, there's so much more to come. We got plans to add more themes, improve choices, more events, customization, and more. Join us on September 14th and wishlist
0: now. Voilà, vous avez compris un peu le principe de celui-ci. Hein. Oui, ça se présente un petit peu comme un prison d'architecte mais là, ce serait sur un principe euh, de euh, secte. Comment vont-ils, eux, gérer le sujet Comment ils décident Est-ce qu'ils vont euh, beaucoup en rire ou faire quelque chose qui soit euh, bêtement et, euh, et peut-être euh, de manière aussi intéressante, très premier degré, ou en tout cas faux premier degré Ça, il faudra le voir. Moi, je n'ai jamais essayé le, euh, le jeu. Il euh, faut voir vraiment l'angle qu'ils prendront par rapport à ça. Ça sort donc demain chez Team17, qui est quand même un éditeur, donc j'imagine qu'ils vont faire gaffe un peu au ton de l'affaire, euh, sur l'accès anticipé de Steam. Et pour revenir sur Deathloop, puisqu'on en parlait juste avant, Deathloop, oui, effectivement, la sortie demain, c'est pas uniquement PS5, c'est également sur PC. 15 septembre, là, ça nous amène donc le 15 septembre, on sera mercredi. L'arrivée, là aussi, en accès anticipé sur Steam, d'un jeu de construction Autrement, autre, autrement, je pense, moins, on va dire, euh, sulfureux euh, que Honey, I Joined the Cult. Il s'agit de Timberborn, et Timberborn, c'est le jeu de construction de ville par des ratons laveurs. Eh oui, c'est beaucoup moins sulfureux.
1: Ah,
0: zut, c'est des castors, pas des ratons laveurs, c'est des castors.
1: Oh, And it's all of their own making. But we, my friend, are here to stay. For we are beavers, and we put our trust in timber. We take what is left of humanity for our own benefit. We have learned our lesson. We use what is born of the Earth We respect the nature's cycles chance the ground like fire. We work hard Beavers <coughs> well, Franchement,
0: hein, en termes de euh en termes de possibilités de création, de terraforming, etc., je dois dire qu'il y a quand même un intérêt. Ça, ça a l'air assez cool, hein, ce, ce Timberborn. Donc, on rappelle, ce n'est pas une sortie définitive, mais c'est une sortie en accès anticipé sur Steam à partir de mercredi. Donc, euh, j'avais moi pas pu vous essayer la démo, mais du coup, j'ai très très hâte de m'essayer à cette version, euh, cette version accès anticipé. Je suis sûr que je ne serai pas le seul à vous le montrer. Je suis sûr que vous le verrez streamer. Alors, c'est pas uniquement Steam, c'est également Epic Games et GOG, et c'est évidemment un jeu que vous verrez à c'est une petite surprise du chef, c'est également un jeu que vous verrez aussi à mon avis streamer chez les hackbou chez les Chocas, enfin j'imagine que voilà, la commune habituelle des jeux de construction devrait répondre présent. Et le 16 septembre, plusieurs sorties de jeux, trois jeux hein, à noter qui sortent le 16 septembre. Je vous les ai mis dans l'ordre de hype à mon avis que vous devez avoir de votre côté. Le mien est un petit peu différent mais le premier évidemment c'est la fin de l'aventure ou le début de l'aventure Skatebird. Puisque Skatebird qui devait sortir le 12 août 2021, s'est un petit peu raté et finalement attendra et eh bien attendra ce 16 septembre euh, alors skateboard c'est un jeu donc de skateboard avec des oiseaux euh, plus ça va plus on le voit plus c'est un gros mouif euh, qui se prépare et que voilà derrière la blague est-ce qu'il y aura vraiment quelque chose d'intéressant pas sûr en tout cas les gens qui avaient testé la démo étaient pas trop trop chauds voilà désormais ce sera donc le 16 septembre à savoir à savoir à savoir sur PC sur console et sur Switch quand je dis console je dis console de salon en revanche un autre qui m'intéresse. Non, j'ai cru que la musique elle était en train de craquer. Un autre qui m'intéresse beaucoup plus, qui lui aussi sort le 16 septembre. Avis donc euh, aux euh, amateurs de computers RPG. Euh, si vous avez déjà terminé euh, ce Pathfinder, right, Wrath of the Righteous, ce que je pense pas être le, je pense pas que ce soit le cas, il euh, y aura Game Deck qui arrive euh, au même moment. On rappelle que Game Deck est un autre jeu. RPG cyberpunk polonais euh, celui-ci en vue plutôt du dessus en tout cas isométrique euh, dans lequel vous allez venir euh, vous allez venir enquêter dans des mondes virtuels donc, beaucoup basé sur la partie cyber des choses, euh, par exemple des gens qui seraient dans, dans des univers type Farmville, et du coup vous allez enquêter dans une espèce d'univers de, de, de ferme où vous voyez plein de joueurs qui sont en chapeau de paille et machin en train de ramasser des carottes. Est-ce qu'ils sont vraiment là parce qu'ils aiment le jeu ou est-ce qu'ils sont captifs d'un modèle économique qui en fait des esclaves Ce genre de truc devrait être dans le jeu sans que ce soit trop méta ou trop relou. Il euh, y a beaucoup de bandes d'annonces différentes de Game Deck euh, qui est donc développé par Enchar Studio en Pologne. Je vous ai mis la plus cinématique, on aurait pu en regarder. Voilà, il, y en a, il y en a plein d'autres qui sont beaucoup plus, beaucoup plus idiotes, on va dire. Euh, mais oui, c'est un jeu qui va énormément rappeler bon, bah, à, la, à la fois Snow Crash, évidemment, euh, mais aussi moins, finalement, Cyberpunk que peut-être euh, certains univers qu'on a pu voir voilà, du côté de l'Oasis, comme dit le, le, le Ploud euh, même si euh, je pense que ça va plutôt s'intéresser à des bonnes œuvres de science-fiction. Euh, c'est euh, tout ce qu'on peut lui demander, en tout cas, ce qu'on peut attendre de lui. It's a strange profession Game Deck.
3: You're neither a player, nor a detective. You know the rules and how people break them. How they leave a digital trail. And there is always a trail. A flaw in the source code. Back doors
0: used by cheaters. Voilà, les environnements vont un peu ressembler à ça hein. là on a, on a quitté la partie cinématique des choses. Euh, alors voilà, là on est de retour dans la cinématique, mais voilà, il y a des... Il faut bien se dire que ça se présente plutôt comme un... Comme un computer RPG vu du dessus en 3D.
3: Because there are surprises, even for a game deck, but in the end, you keep your eyes on the prize. The trail never gets cold, and so the game is always on.
0: 16 septembre, et là c'est pas une sortie en accès anticipé, c'est sur GOG, c'est sur Epic, c'est sur Steam, et Game Deck hein, et l'aboutissement d'un très très long moment où Enchar Studio s'est retrouvé effectivement à développer un computer RPG qui soit dans un univers cyberpunk en étant un studio polonais. En même temps que Cyberpunk 2077, sauf que eux ils ont un truc assez différent dans la mesure où au-delà de cette présentation qui va vous rappeler peut-être Syndicate, les vieux Syndicate ou ce genre de choses, donc vraiment c'est du polar noir euh, Cyberpunk avec en plus de, des parties d'enquête où vous allez partir dans des mondes un petit peu différents, le monde de Farmville, le monde de machin, le monde de trucs. Vous avez aussi des inspirations qui viennent elles plutôt de chez Frogwares avec un tableau de déduction où vous allez en fait récupérer des indices, associer des indices entre eux, éventuellement faire de mauvaises déductions, accuser les mauvaises personnes, etc. etc. Le jeu est structuré en enquête, comme les enquêtes d'ailleurs euh, d'un Sherlock Holmes. Donc, computer RPG, d'enquête, cyberpunk, absolument pas monde ouvert, euh, et ça reine absolument pas, c'est vraiment des maps, c'est des maps en vue du dessus. Pour vous donner un peu une idée, euh, pensez une présentation plus à la Disco Elysium euh, qu'à la euh, Fallout 4. Voilà. Mais évidemment, celui que les gens euh, attendent le plus... Euh, le 16 septembre, bah, c'est Eastward, hein, forcément. Eastward qui se présente depuis un certain temps maintenant. Vous avez pu voir du gameplay, vous avez vu le dernier, la dernière bande annonce chez Nintendo. Eastward arrive sur PC et Switch le 16 septembre. Et on va essayer de. J'ai un accès au jeu, mais j'ai pas le temps. Et... <rire> Eastward, et non pas Histoired. Thank you. Donc d'un hein, qui est un jeu développé en Chine et qui arrivera sur Switch et PC le 16. Oui, 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 c'est beau, c'est vrai. Oui, ça a l'air d'avoir du style. On verra donc un jeu d'action très inspiré euh, notamment par Zelda et peut-être aussi euh, un peu par euh, d'autres légendes de chez Nintendo. Euh, on voit notamment hein, qu'il y, voilà, y a des puzzles, il y a de l'action et il y a surtout du très beau pixel art et puis voilà, une gestion des éclairages, etc. De, de la patte de l'image qui est assez, euh, assez fameuse en tout cas vue d'ici grosse grosse hype effectivement notamment aux états unis sur ce jeu donc on attendra de voir j'imagine que, que les trailers finiront par tomber à un moment ou à un autre que les trailers que les tests finiront par tomber à un moment ou à un autre en tout cas je l'espère j'espère avoir des informations sur ce que les, euh, les gens qui ont fini le jeu euh, peuvent nous dire effectivement j'ai oublié de changer de rubrique hein, et c'est bien tout est de ma faute le 17 là on est seulement le 16 on est tout, tout c'est cette semaine comprenez bien à quel point on est dans la galère là on arrive au 17 on arrive donc euh, on arrive donc à attendez 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 le 17. On arrive à vendredi, ça y est, ouf, enfin on peut souffler un petit peu. Et le 17, ce sera donc Severed Steel. Alors là, c'est une toute petite bande-annonce, 35 euh, secondes en l'occurrence. Severed Steel, donc on rappelle une espèce de shooter acrobatique euh, où vous allez devoir traverser des, des niveaux assez agressifs en réalisant les plus grandes cascades, mais surtout en nettoyant tout ça très vite pour éviter de mourir avant les autres. Et je vous l'avais déjà montré, sauf que voilà, maintenant c'est là, c'est l'heure de la grande sortie. Donc je dis acrobatique plus que je ne dis rétro-shooter ou fast FPS dans la mesure où il y a quand même beaucoup beaucoup d'astuces à base de slow motion. 17 septembre donc et comme le dit Seldel, voilà, c'est soit vous décidez de jouer sans les astuces de slow motion soit si vous êtes... Euh, mauvais comme je peux l'être par exemple vous allez pouvoir utiliser tout ça euh, pour faire les trucs les plus délirants ça sort donc le 17 septembre et je tenais évidemment à l'intégrer parce que c'est pas le seul jeu qui sort le 17 septembre non 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 il <rire> y en a trois autres trois autres c'est l'un voilà. Apocalypse peut tenir effectivement sur cette semaine euh, quasiment euh, aragami 2 effectivement sera là lui aussi pc playstation et xbox le même jour Et notez que quand je dis il y en a trois autres, c'est vraiment trois autres notables que vous connaissez déjà, il y a tous les autres en plus de ça, c'est devenu. I2 was
1: a slave, a tool used by the Akatsuchi in their conquest of the land, but not anymore. Death led me to the place where I belong.
0: Donc un jeu très inspiré, vous l'aurez compris, par Tenshu, mais pas que, qui va essayer de construire quelque chose de plus complet que le premier Aragami. Pour rappel, c'est développé par Linsworks, qui est un studio euh, espagnol, et qui travaille depuis un bout justement à voilà, affiner ce concept et à en faire un jeu beaucoup plus marquant. On verra ce que ça vaut, hein. moi j'ai jamais pu jouer ni à une preview ni à une démo de Aragami 2, mais sorti donc le 17... Euh, septembre sur PC, sur PlayStation, sur Xbox et dans le Game Pass et je crois justement dans les trois Game Pass si je dis pas de bêtises donc Xbox, PC et, et Cloud alors effectivement hein, comme le dit euh, Mammouth sur le chat euh, qui dit j'aimais le premier Aragami pour son côté full infiltration sans combat justement eux ont décidé d'écouter les joueurs qui disaient à partir du moment où on est, est détecté ça devient inintéressant et donc effectivement on va faire un jeu plus mixte en tout cas où vous pourrez choisir un petit peu votre euh, méthode d'approche et si jamais, si jamais ça doit virer à la baston ça reste agréable en tout cas ils le mettent très en avant hein, sur le fait qu'ils ont travaillé toute la partie baston donc ce sera peut-être effectivement au détriment de, de, du plaisir de certains qui aimaient le côté euh, voilà, carré, strict limite euh, vu enfin euh, limite un jeu d'un, de, deux, trois, soleil je t'ai vu on s'arrête euh, 17 septembre toujours PC, Switch et PS5 là vous, savez, vous allez sentir que la puissance de la PS5 est, est attendue à mort il s'agit d'un jeu qui fait partie des très très attendus d'Atomium donc on l'embrasse évidemment Toem, souvenez-vous un petit jeu d'exploration et de photos, avec une direction artistique assez notable, tout de même, lui aussi, est du 17 septembre.
1: Je suis
0: Alors c'est vrai qu'il est estampillé PS5 et pas PS4, alors c'est curieux, est-ce que ça veut dire que le jeu ne a, a prévu de ne faire une sortie que donc PC et Switch et puis ensuite PS5 en un côté, ça j'avoue que je suis un peu euh, voilà, je suis un peu surpris par, par la, cette annonce là, j'avais pas suivi, si vous êtes curieuse ou curieux du jeu c'est très simple, hein, vous pouvez vous y intéresser par... Ah c'est la musique pardon, ça ressemblait à une sonnerie de téléphone. Vous pouvez vous y intéresser notamment peut-être par le let's play qu'on avait fait, qui fait de la démo à justement, hein, qui avait fait une découverte du jeu qui avait bien, 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 bien flashé dessus. Et Puis bah, sinon il faut attendre que quelques jours puisque ce sera vendredi. Et vendredi aussi pour un autre jeu, lui aussi attendu par le même louistique. Trails of Iron, alors, lui, alors qui est un jeu qui n'est pas plus à atôt, mais, par exemple, plutôt des plus à serve de ce que j'ai cru comprendre. PC, PlayStation, Xbox, Switch, donc l'espèce d'action RPG un petit peu, comment dire, spécialiste des claques dans le museau. Et museau, là, en l'occurrence, vraiment, puisque vous jouez une petite souris qui se bat contre de méchantes grenouilles et autres crapauds.
3: Embarque an epic tale of vengeance, explore a vast kingdom under siege, master brutal combat with fatal executions, band together with brave companions, brew empowering recipes, craft lethal weapons and rugged armor. Rescue your brothers. Vanish the vile frog clan. Restore your broken kingdom.
0: Bon, vous avez été très fort hein, durant la présentation du jeu. Théma la taille du rat, bien sûr. Dark Darksurisation du jeu vidéo. Dark Darksurisation du jeu vidéo, c'est très très fort. Bravo. Oui, c'est la voix, oui, c'est Doug Cockle, hein, la, voix de, la voix de Geralt qui fait un peu le tour des, des bandes annonces de jeu en ce moment et qui prête bah, justement son rôle de Geralt, hein, littéralement, euh, aux bandes annonces. Mais ça aussi, ça sort donc vendredi. Ça va, c'est une journée tout à fait gérable pour tout le monde. Alors, je lis sur le chat qu'il y aurait un test actuellement en préparation pour euh, chez Gamecult. Si je le lis sur le chat, c'est très probablement qu'il sera signé Vanya en tout cas de ce que je comprends. Est-ce que c'est un, un Metroidvania ou pas euh, J'ai compris que c'était un Souls-like, mais en même temps... Est-ce que les Souls existeraient sans Castlevania bah, Bref, je vous laisse vous occuper de ça, parce que vous savez que si je commence à parler, je vais encore me ridiculiser. Il nous reste une dernière bande-annonce. Cette fois-ci, on sort de cette semaine, c'est juste pour éviter de la laisser filer. Une longue bande-annonce de gameplay, en l'occurrence, que je vous propose de ne pas regarder intégralement ici, mais simplement vous prévenir. Euh, si jamais, euh, voilà, si vous, jamais vous vouliez, le, vous vouliez le, 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 la checker, Metroid Dread, qui lui arrive le 8 octobre, a une nouvelle bande-annonce qui s'appelle l'Overview Trailer. Et alors là, on y va, y'a tout.
1: And Dread. An unprecedented threat is closing in on Samus. Metroid Dread. The most powerful bounty hunter in the galaxy. Samus Aran. On her latest mission, she'll explore the inner belly of a beastly planet. Donc
0: là vous aurez l'occasion hein, de vous faire tout expliquer sur cette bande-annonce, le... Euh, l'histoire, le gameplay les différents pouvoirs, tout y est vous nous avez pour en tout 5 minutes euh, d'explication hein, en amont de la sortie, euh, c'est devenu maintenant la norme notamment hein, chez, les, chez les acteurs japonais euh, du, euh, du gaming que de venir à chaque fois vous proposer l'overview trailer une semaine avant la sortie et puis ensuite comme ça le launch trailer n'aura pas, euh, pas à tout vous réexpliquer si ça vous intéresse c'est disponible comme d'habitude hein, sur Youtube chez Nintendo et puis bah, je vais pas Trop traîner dessus au cas où vous ne voudriez pas être être plus spoilé que ça. Il n'y a qu'un seul jeu de toute cette sélection qui n'est pas sorti, qui n'est pas à sortir cette semaine. Je rappelle donc que sortiront cette semaine Deathloop, Honey I join The Cult, Timberborn en accès anticipé, accès anticipé aussi pour Honey I Joined The Cult, Skatebird, Game Deck, Eastward, Severed Steel, Aragami 2, Toem. « Trails of Iron », 10 jeux. Pépouze, ça va, hein. franchement. Alors vous commencez à mettre de côté, on arrête d'aller au bar, fini les kebabs, il va falloir mettre de côté pour pouvoir s'en faire un ou deux. Alors la plupart sont vraiment des jeux euh, pas chers en l'occurrence. Bon, on essaiera d'en cri critiquer un ou deux au passage, je pourrais pas tout faire tout seul, hein. il y aura probablement les, les copains d'autres chaînes et puis, et puis évidemment les copains des les, les, les ex-confrères de la presse qui pourront vous, vous aiguiller un petit peu dans tout ce boxon. Salut Mary, arrive pile à l'heure, bah pile poil pour le moment où je dis au revoir, donc je le rappelle, on se retrouve à 14h, heure je l'espère pétante, pour un stream particulier basé sur un jeu particulier qui sort bientôt. Et de là, euh, j'espère que le concept vous plaira. Et nous, on se dit au revoir pour aujourd'hui. C'est déjà terminé, en fait. Ah, fini. On s'étire voilà et puis les jambes aussi hein. non non mais même si vous êtes assis vous vous levez vous me faites quelques étirements ça va vous faire un bien fou j'espère que la matinale vous a plu j'espère que vous avez eu toutes les informations ou en tout cas les, co les couvertures ou les explications d'informations euh, dont vous aviez besoin euh, cette vidéo s'en va sur Youtube avec la version chapitrée comme d'habitude elle s'en va aussi euh, en version audio sur les plateformes de podcast Google Podcast Apple Podcast Podcast Addict Spotify et probablement quelques autres applications mobiles que je ne connais moins que je connais moins il suffit de chercher la matinale vidéo. Merci beaucoup pour votre présence ce matin encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien merci pour les follow, merci pour les subs merci pour les gens qui ont aussi décidé de passer par la case Utip, hein, il y en a quelques-uns que j'ai malheureusement raté au cours du vol parce que j'étais dans mes, dans mes sujets mais rappelle que si vous voulez effectivement soutenir la chaîne en dehors du, de l'écosystème euh, Twitch Amazon, c'est possible via utip.io slash gotose j'ai tout dit à part merci et je vous donne rendez-vous à 14h, et puis sinon je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, rendez-vous demain, 9h, pour la matinale jeu vidéo, comme, bah comme d'hab en fait, un peu de choses près. A plus